0: Dobry wieczór państwu. Dzisiaj nasze trzecie spotkanie z Jerzym Merkiem Nowakowskim. Jeśli państwo pozwolą, to już nie będę Jerzego Merka Nowakowskiego przedstawiał. Dobry wieczór. Bo wszyscy, bo wszyscy go znamy. No i dzisiaj kolejna rozmowa o tym, co się dzieje na globalnej szachownicy. Jeśli możemy używać
1: tego terminu Brzezińskiego. No, no jak ja to... powiem tyle, że w moim odczuciu ta globalna szachownica coraz bardziej zaczyna przypominać szachy błyskawiczne, coraz szybciej i coraz więcej pyk, 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 się zmienia. Tak?
0: Tak. <słuch> tak. No to właśnie o tym porozmawiamy, ale też porozmawiamy o tym, jak to wpływa na Polskę i w takim razie zacznijmy od takiego tematu o Białorusi albo o Łukaszence mówmy. Tak? Jakie... o o jej celach Łukaszenki, jakie chce osiągnąć w tym konflikcie, po co on to w ogóle zaczął, tak żebyśmy
1: sobie jeszcze raz No no Właśnie nie tylko tylko o Aleksandrze Łukaszence, właśnie o Białorusi, dlatego że to, co dzieje się na granicy Białorusi z Unią Europejską, przede wszystkim z Polską, ale także z Litwą i Łotwą, jest w istocie, częścią wewnętrznej polityki białoruskiej, a może jeszcze inaczej, gry białorusko-rosyjskiej. Dlatego, że Aleksander Łukaszenka wymyślił sobie, że za pomocą uchodźców, za pomocą migrantów może, bo to rzeczywiście w ogromnej większości są migranci, a nie uchodźcy, zdestabilizuje sytuację na granicach raz, Ale co ważniejsze dla niego, umocni swoją pozycję wobec Władimira Putina, udowodni Putinowi, że jest mu niezbędny i potrzebny, bo oczywiście realnie Aleksandra Łukaszenki z Mińska może się dzisiaj pozbyć Władimir Putin, bo poziom terroru wprowadzony na Białorusi ostatnio już nawet zaczęto zamykać jakieś towarzystwa miłośników, ptaków, coś takiego, bo okazały się one być groźne jako jakoś tam niezależne organizacje. Otóż ta sytuacja na Białorusi może się zmienić w istocie pod naciskiem rosyjskim. Wobec tego to, co robi Aleksander Łukaszenka, to jest udowadnianie Władimirowi Putinowi i po części własnemu społeczeństwu, ale w drugiej kolejności, że on jest niezbędny, bo panuje straszliwe napięcie, bo kraje NATO czy Unii Europejskiej istotne naciskają na Białoruś i tylko Łukaszenka jest w stanie tę Białoruś, a w domyśle, białorusko-rosyjską przestrzeń strategiczną obronić. No i tu sobie wymyślił, że doprowadzi do sytuacji skrajnego napięcia, a byłby absolutnie szczęśliwy, gdyby na granicy zaczęto używać broni, zaczęto strzelać. To jest drugi element tej sytuacji. Element trzeci to jest taki, że na Białorusi rośnie stale poziom niechęci czy odrzucenia Łukaszenki przez społeczeństwo. Badania w miarę niezależne. Mówią już o tym, że ponad dwie trzecie Białorusinów mówi krótko Łuka czyli Łukaszenko odejdź. Oni nie są jeszcze, jeszcze podkreślam, antyrosyjscy. Wobec tego Władimir Putin stoi przed diabelską alternatywą. Owszem, Łukaszenka jest niesłychanie wygodnym elementem tej układanki, politycznej układanki, którą z niej wymyślił Putin. Łukaszenka gwarantuje w obecnej swojej sytuacji politycznej, gospodarczej, że Białoruś będzie podporządkowana w pełni Rosji. Ale z drugiej strony Rosjanie znakomicie pamiętają, jak łatwo jest stracić sympatię sąsiedniego narodu bo kompletnie stracili sympatię Ukraińców właśnie poprzez niemądrą politykę dyktatu. Wobec tego tutaj Putin porusza się między Scyllą i Charybdą. Scyllą, jaką jest zagrożenie destabilizacją na Białorusi, jeżeli odejdzie Łukaszenka, a Charybdą utracenia sympatii wciąż jeszcze istniejącej, acz nieustannie w ciągu ostatnich dwóch lat słabnącej sympatii Białorusinów do Rosji. No i i tutaj pojawia się Aleksander Grigoriewicz, czy Aleksandr Hrychorowicz, jak mówią Białorusini, który toczy niewypowiedziany konflikt z Polską, Litwą i Łotwą. A dokładniej bym powiedział Litwą, Polską i Łotwą na dodatek. Wymyśliwszy sobie, że poprzez rzucenie na granicę imigrantów zmusi Zachód, Zachód w rozumieniu swoich sąsiadów europejskich, ale również Zachód rozumiany jako Komisję Europejską do tego, żeby go uznali. Bo w odróżnieniu od prezydenta Dudy, który użył ostatnio dwa czy trzy razy, określenia prezydent Łukaszenka, proszę zwrócić uwagę, żaden z zachodnich polityków nie używa tego tytułu. Świat demokratyczny nie uznaje prezydentury Łukaszenki. Uznaje Aleksandra Łukaszenkę za człowieka, który rządzi de facto, ale nie de jure, Białorusią. Wobec tego czego chce Łukaszenka? Łukaszenka chce, żeby zaczęto z nim rozmawiać, żeby poszerzono jakoś jego pole manewru wobec Rosji i żeby zaprzestano wspierać siły demokratyczne. Po to wysyła tych nieszczęsnych imigrantów na granicę Litwy. Pamiętajmy, na Litwę 4000 ludzi weszło, jest w obozach na Litwie, na granicę z Łotwą, i na granicę w tej chwili przede wszystkim z Polską. Czy to jest kryzys imigracyjny? Nie. Według różnych obliczeń na Białorusi mamy 10, może 12 tysięcy, głównie Irakijczyków i Syryjczyków, ściągniętych za duże pieniądze. Tutaj ci nasi politycy, którzy mówią, że to nie są biedni ludzie, że to jest klasa średnia, Mówią prawdę, ci ludzie zapłacili od 3 do nawet 10 tysięcy dolarów za tę wyprawę, bo od firm turystycznych, poczynając od firm białoruskich, ale poprzez ich własne kurdyjskie, irackie firmy otrzymują zapewnienie, że słuchajcie, ułatwimy wam wyjazd nie do Polski, do Niemiec. Pojedziecie do Europy, będziecie żyli jak pączki w maśle. Więc rodzina się składa, płaci te 10 tysięcy dolarów, ci ludzie przyjeżdżają, następnie po jednym, dwóch dniach w hotelu w Mińsku zostają transportowani na granicę i wpuszczeni do tego lasu. I teraz zaczyna się nasz kłopot, bo to, co jest problemem, Prawdziwym To jest to, że jesteśmy w Polsce dramatycznie, politycznie skłóceni, że rząd nie widzi powodu i nie ma ochoty na jakikolwiek dialog z opozycją. Wobec tego sprawa migrantów zaczyna być sprawą, która niesłychanie dzieli Polskę dzieli polityków, ale za politykami, dzieli społeczeństwo. No, Z punktu widzenia lidera państwa, trudno wyobrazić sobie coś, coś lepszego. No, gdybyśmy mogli doprowadzić do kryzysu politycznego w Rosji, no jakbyśmy przywieźli 5 tysięcy Kurdów, to ja myślę, że byśmy ich przetransportowali na granicę okręgu kaliningradzkiego i wysłali. Tylko po pierwsze do Rosji nie chcą dostaną prędzej u nas. A po drugie, nawet jeżeli, to nikogo tam nie skłócimy. Tak. U nas powstał problem wewnętrzny i powstał problem podwójnej logiki. Logika polityczna, taka ściśle cyniczna logika ludzi, którzy grają w czystą politykę, mówi nie wpuszczajmy imigrantów. Super. Logika każdego przyzwoitego człowieka. Który widzi te biedne, zmarznięte, przemoczone dzieciaki, jest logiką kompletnie odwrotną. No, co nam to u diabła przeszkadza? A zaopiekujmy się tymi ludźmi. Każdy przyzwoity człowiek kimś takim się zaopiekuje. Tylko, jesteśmy w tym momencie przedmiotem gry. Nie podmiotem gry, który stawia warunki, a przedmiotem. I to jest kłopot. Gdybyśmy wypracowali mądrą metodę przyjmowania tych ludzi z jednej strony. Z drugiej strony, gdybyśmy zaprosili ów sławetny Frontex, a nie Frontex, to kogokolwiek, ale niezależnych obserwatorów ze świata, którzy staną na granicy i powiedzą, jak jest naprawdę, to my byśmy mogli zacząć rozgrywać własną grę. Kłopot polega na tym, że Partia rządząca w Polsce zrobiła sobie badania. Z tych badań wyszło, że generalnie większość, minimalna większość Polaków jest za zamknięciem granic, bo z tego co pamiętam, to jest 51 do 40 paru. A ogromna większość elektoratu PIS jest za zamknięciem granic. Wobec tego mobilizują swoich zwolenników. Przecież. Udawanie, że my nikogo nie przyjmujemy jest stałą zabawą tej ekipy, prawda? nawet jak ten rząd zachował się przyzwoicie. Zachował się przyzwoicie już późną wiosną, zabierając razem z polskim kontyngentem wojskowym kilkuset, ale tych najbliżej z nami współpracujących Afgańczyków. Tak. Czy, czy ktoś publicznie o tym powiedział? Nie. Trzymano to w tajemnicy, tak, żeby, nie, nie, żeby nie zniechęcić. Tak, to. czyli krótko mówiąc, nawet jak się zachowali przyzwoicie, to udawali, że są nieprzyzwoici, bo ta nieprzyzwoitość wydaje się, przynajmniej na razie, bo liczę, że nie na długo, ale wydaje się być y, czymś, co wyborczo jest y, dla Prawa i Sprawiedliwości pozytywne. Ergo, mamy użycie tych nieszczęśliwych ludzi przez Łukaszenkę po pierwsze jako źródło pieniędzy, bo 10 tysięcy ludzi razy średnio 5 tysięcy dolarów daje pół miliona dolarów, które zarabia, kto zarabia? Kancelarię Łukaszenki, bo ona jest właścicielem biura turystycznego. Super. Mamy kłopot dla sąsiadów, mamy jakieś narzędzie, które wymusza potrzeby dialogu ze strony Zachodu, sama przyjemność z punktu widzenia... No zniesienie sankcji może wymusić. No i li, tak. liczę na zniesienie sankcji w ostateczności. Ale... Tutaj któryś z naszych słuchaczy mówi, że mówiono o tych yy, yy, naszych sojusznikach z Afganistanu. Otóż doprecyzuję, Mówiono już w tej drugiej fali, kiedy kiedy były te tłumy szturmujące lotnisko w Kabulu. Ale w momencie, jak myśmy przywieźli tą pierwszą grupę, to być może gdzieś ktoś się zająknął. Ale publicznie było to utrzymywane w istocie, w tajemnicy. Wracając do narracji. Mówimy o tym jeszcze spokojnym rozwijaniu Mówimy jeszcze z z tym majowym kontyngentem wyjechała grupa. Potem oczywiście. Już nie było innego wyjścia. Musieliśmy o tym powiedzieć. Ale też niespecjalnie eksponując, że mamy moralny obowiązek tych ludzi przyjąć, bo oni dla nas pracowali. Oni ratowali życie naszych żołnierzy. Także to to, to jest paradoks, że jeżeli ktoś zachowuje się dobrze, to się tym nie chwali. To zresztą jest w ogóle dłuższa historia z kwestią imigrantów czy z kwestią uchodźców przyjmowanych u nas, bo, bo to z tego obecny rząd od 2015 roku uczynił okręt flagowy. Podobnie jak Viktor Orban, że my bronimy naszego kraju, bronimy Unii Europejskiej, my jesteśmy tym przedmurzem w ogóle. To tak, jak jak Sienkiewicza, prawda? Tak. Tylko no nie jest to pół miliona Turków pod Wiedniem, Co? tylko jest to 10 tysięcy tak, e, rzeczywiście szukających lepszego życia mieszkańców głównie Bliskiego Wschodu. No, i, I umówmy się, że,
0: że no, prawdziwe wyzwanie, jeśli chodzi o migrantów, tak czy uchodźców. Jest, jest na południu. Jest na południu i dopiero nas czeka. Tak? Jak, jak zacznie się jak się, z kolei... jak się zacznie susza, jak się zacznie
1: głód z nią związany, brak wody i tak dalej. Nie, zresztą prawdziwe, prawdziwy problem imigrantów to jest problem, o którym w Polsce w ogóle nie mówimy. Afryki. To przyrost naturalny w Afryce jest ogromny i, proszę Państwa, wzrost zamożności w Afryce jest istotny, dlatego, że nędzarz nie wyjeżdża. Wyjeżdża ktoś, kto już ma na tyle środków, żeby pomyśleć o tym, że go być może stać na to, na zawartość tego plecaka i na zapłacenie za przejazd do Europy. Czyli krótko mówiąc, to wsparcie, którego my, Europejczycy, udzielamy w tej chwili Afryce, to jest produkowanie nie 10 tysięcy, nie 100 tysięcy, tylko 20 milionów chętnych do wyprawy na północ w perspektywie kilkunastu bądź dwudziestu lat. I my musimy, my Europejczycy, nie my Polacy, my Europejczycy, musimy się dopracować z sensownej polityki, jak na to odpowiedzieć. Czy? Ja bym bardzo nie chciał. Bo wtedy będziemy kimś innym, niż jesteśmy teraz. No. Czy strzelać do tych ludzi? No. Bo inaczej się nie da. No to jest, to jest czy, problem tych łodzi. Na, na może się... Czy zainwestować no. gigantyczne pieniądze? Być może za cenę naszego dobrobytu. Właśnie w Afrykę. Żeby ci ludzie przeskoczyli ten próg. Ktoś policzył, że, od, że przy dochodzie od tysiąca do dziesięciu tysięcy dolarów obecnych w Afryce na głowę, nie mam. Chce się wyjechać poniżej i powyżej? Nie. Wobec tego albo zainwestujemy tak, żeby ci Afrykanie wydobywali ten lit, dziwne różne pierwiastki ziem rzadkich, w których my sobie będziemy budowali elektryczne samochody i zarabiali na tym prawdziwe pieniądze, albo doprowadzimy ich do takiego upadku, żeby głodowali, bo wtedy też nie będą jechać. Ale coś musimy zrobić. Proszę Państwa, żeby już nie hasać po sawannach afrykańskich, tylko wrócić do Puszczy Białowieskiej, to ostatnie zdanie. Otóż prawie cały ostatni szczyt ministrów spraw zagranicznych grupy G20, grupy, do której Polska bardzo aspiruje jako tam 22, 23 gospodarka świata, Otóż cały szczyt grupy G20 był poświęcony wcale nie Chinom, wcale nie imigrantom, a właśnie przyszłości Afryki. Czymś, o czym się w Polsce w ogóle nie mówi, co jest poza naszym intelektualnym intelektualnym horyzontem. A za chwilę, może nie my, Piotrze, bo już jesteśmy tym pokoleniem, które być może tego nie nie będzie oglądało, ale na pewno nasze dzieci się z tym zderzą. I to zdarzą się w sposób dramatyczny, Klim, kryzys klimatyczny i tak dalej, i tak dalej. Już nie, nie, nie powtarzajmy banałów. A wracając do, na granicę polsko-białoruską. Otóż Polska ma, jak to się ładnie mówi, papiery na to, żeby być jednym z tych krajów, które zaproponują jakieś rozwiązania w sprawie białoruskiej dla całej Europy. My już widać. Sami jesteśmy za słabi. Nie potrafimy nawet na Łukaszence wymusić, żeby wypuścił schorowaną w tej chwili bardzo. To jest smutna wiadomość Angelikę Borzy z więzienia. Ale Europa, a tym bardziej kolektywny Zachód jako całość, mają takie narzędzia, ponieważ Władimir Putin nie ma ani ochoty, ani pieniędzy, żeby Białoruś utrzymywać. Wobec tego, jeżeli solidarnie powiemy, no nie, 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 chwileczkę, albo embargo i kolego Putin. Płaćcie. Chcecie, to płacicie, Chcesz tego Łukaszenkę, to za niego płać. A jeżeli my płacimy, a płacimy. Proszę Państwa, Polska jest największym importerem cementu z Białorusi. Polska jest wielkim importerem drewna. Czyli krótko mówiąc, mamy gębę pełną embarga, a jednocześnie utrzymujemy ten reżim. Zaraz. Albo, albo. To samo się dzieje, o czym mało kto wie, że oprócz handlowania wizami turystycznymi i organizowania wypraw Kurdów i Irakijczyków na granicę polsko-białoruską, to na czym zarabia? Otoczenie pana Łukaszenki, na przemycie papierosów do Polski. I w pewnym momencie ten przemyt papieros został przycięty. Ale na bardzo krótko. Papier... Znowu na ten przemyt nasze służby przymykają oko, ponieważ jak obetną przemyt, to działacze Polski wsadzą do więzienia. No, taka jest prawda. Tak wygląda cyniczna polityka, proszę Państwa. Ale My musimy wiedzieć, czego my w końcu chcemy i realizować to nie tylko własnymi rękami. I tu wracamy do drugiej kwestii. Polska, żeby prowadzić skuteczną politykę, nawet w sprawie tej grupy migrantów, musi współpracować z Europą. Jesteśmy za duzi, żeby nas nie zauważali, ale za mali, żeby prowadzić skuteczną, samodzielną politykę. Więc wypchnięcie Frontexu, wyrzucenie dziennikarzy, wprowadzenie komicznego, proszę Państwa, stanu wyjątkowego, który jest wyłącznie po to, żeby mógł wyjść jeden czy drugi minister i bajdużyć rzeczy niesprawdzalne, to jest trochę za mało. Znaczy, wiesz, ja myślę, że
0: może zostać tak, że że machną na nas ręką. Znaczy, że po prostu powiedzą, no trudno, jeszcze Polacy tacy są, dobra, niech sobie będą. No no, tak, że ta Polska
1: tak postępuje, dobra, to już... Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej właśnie w tym kierunku zmierza. W tym kierunku zmierza rząd.
0: W tym kierunku
1: zmierzają ludzie, którzy oznajmiają po politycy którzy mówią, że nie potrzebujemy pieniędzy z Unii Europejskiej, jak jeszcze parę tygodni temu jeździli z billboardami, że te 700 miliardów to właśnie przeznaczą na rozwój.
0: Rozumiem, że jest e, e, decyzję dzisiejszą, to jeszcze poczekamy. Z, poczekamy i, jeszcze ale, na jej argumen, argumentowanie.
1: Ale kierunek jest jasny w dwójnasób. Po pierwsze, to jest gra na wewnątrz, na taki niemądry patriotyzm suwerenistyczny, izolacjonistyczny. Na izolacjonizm to sobie mogą Amerykanie pozwolić, a nie Polacy położeni w tym miejscu, gdzie są i w tej wielkości, w jakiej jesteśmy. Wobec tego z jednej strony to jest ta propaganda izolacjonizmu, ale z drugiej jest to polityka, konfrontowania się, czy trzeba, czy nie trzeba, ze wszystkimi sojusznikami. No właśnie, to w takim razie wróćmy jeszcze do tego
0: otoczenia Polski, zanim przejdziemy do innych obszarów na na globalnej szachownicy. I parę słów powiedzmy sobie o Niemczech i wyborach w Niemczech, nowych rządach i w ogóle co może... Co to może dla nas oznaczać? No, nie wiemy, jaki będzie jeszcze rząd, tak? Tam negocjacje trwają, ale czego co dzisiaj wiemy?
1: Od dzisiaj wiemy jedną rzecz, że przepraszam za sformułowanie, spartaczyliśmy sprawę. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat była rozmowa o tych wodociągach o monitorach, czy jakieś tam, to mają być jakieś takie wkopane ściany, tak, tak. które My blokują mówimy o, o, znaczy odpływ mówimy, wody. Mówimy I tutaj o Czechach, tak? O Czechach. I, tak? I jesteśmy skonfrontowani z Czechami, jesteśmy z Niemcami, to w ogóle za chwilę tak, do dobrze. tego dojdziemy, ale Nie, skoro o konfrontacji. Jak, no ja to...
0: Marku, jak ja obserwuję tych Czechów, to i tak to w zasadzie oni. Się świetnie sobie z nami radzą, kurczę, no, wiesz, no, bo, no bo nie no, mają wyjścia, tak między innymi. No
1: ale, bo to jest coś takiego, mały jak kraj, zawodnik, który gra w lidze zawodowej, letnie najlepiej w piłkę, spotyka się z amatorem, który w niedzielę wychodzi pokopać na boisku. No wiadomo, kto, kto będzie lepszy. No po prostu z polskiej strony była to amatorszczyzna, ale gorzej. To była amatorszczyzna podszyta, takim, pia- z piaskownicy, to inaczej to trudno nazwać, lekceważeniem. Tak, to zupełnie, znaczy krótko mówiąc, zupełnie jakbyśmy, jak takie lekceważenie... nasi dyplomaci tak jakby słuchali dowcipów o Czechach tak. i uważali, że to jest prawda. Tak. I że można I...
0: im 100 metrów od tej granicy wykopać do 200 metrów. Nie, ale oni <śmiech> się gadają,
1: a co nas to obchodzi? Niech no to się ta, 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 ta. gadają. No więc... Zamiast zainwestować i wielkie pieniądze, znowu, Bądźmy przyzwoici. Skoro komuś wypompowaliśmy wodę, to mu ją oddajmy, tak? Tak. No, je, jeżeli wiesz, nie wiem, no, jeżeli na, remontowałeś u siebie w domu centralne ogrzewanie i odciąłeś tego sąsiada z góry od ciepłej wody, no to albo mu tą ciepłą wodę oddasz, albo mu zapłacisz, żeby sobie piecyki postawił, prawda? No no zwykła ludzka przyzwoitość, bo jak nie, to ten sąsiad albo, albo, albo ci zalejecie zimną wodą ze złośliwości, albo pójdzie, po prostu weźmie ci, zamal, zamaluje ekskrementami drzwi.
0: Tak, albo pójdzie Prawda? do sądu
1: i wygra. No. No, albo pójdzie do sądu i okaże się nagle, że musisz wyremontować instalację w całym budynku. Tak. I to jest ten przypadek. Tak. Bo skoro Czesi mówią, zróbcie to, na poziomie lokalnym, tak. że to chodzi o 4 czy 5 gmin. Tak. 50-70 milionów dolarów, grosze dla państwa. Grosze nawet dla turów, prawdę mówiąc. A my, a my mówimy, a gąsie, nie będziemy z tobą gadać. No to w tym momencie oni idą do Trybunału. Wygrywa. Trybunał to zasądza, wygrywają, tak. tylko to się mieści w tym, o czym mówiliśmy przed chwilą czyli w myśleniu części elity, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale powiedzmy, rządzącej, o tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej, bo przecież część tych ludzi naprawdę
0: tak myśli. No tak, ale tutaj zatrzymajmy się chwilkę, bo oni tak oczywiście myślą i
1: myślę, że wierzą w to, że, że to jest dobry pomysł. No ale... Brytyjczycy właśnie, jak stoją w kolejkach, no tak, ale które my bry... pamiętamy z PRL-u, no tak, to, ale wiesz, że to jest tak, sama przyjemność, ale jak ale widzisz te wiesz, setki samochodów i przypominasz sobie... Sobie
0: stoją na swoich kolejkach, na swojej wyspie tak? tak. i mają troszkę inną sytuację. Nieporówny <laughs> Nie, nie nieporówny pan. Ale wróćmy do tej sytuacji z Czechami. Bo no przecież to, jak my odnosimy się do, czy, czy, do Czech, tak? to jest obserwowane przecież przez wszystkich innych naszych sąsiadów. Tak? A my przecież mamy coś, co się nazywa, nie to i morze, jakieś marzenia o międzymorzu, tak? jakiejś pozycji Polski w tym regionie. No przecież to jest lekceważenie partnera no, w tym układzie. No stawskim. to też wszyscy już widzą. No i się to, że w, w tym Polska po prostu... To też wszyscy na, widzą, że z tymi Polakami na nie ma co, nie ma co tak, gadać. Tak, no. że to są
1: w ogóle jacyś... No to nie, no to, to, to znaczy to odgrzewa najgorsze polskie stereotypy. To odgrzewa stereotyp, który... Ja się stykałem, w, jak byłem w rządzie i robiliśmy wszystko, żeby ten stereotyp zaklajstrować. Czyli, że Polacy... Mają mocarstwowe zadęcie wobec sąsiadów, próbują im wszystko dyktować, próbują ich do różnych rzeczy zmuszać. To jest ta opowieść, inteligentnie rozgrywana przez Łukaszenkę, który świętuje 17 września, tak? Tak. Dzień zjednoczenia Białorusi. Bo przeciwko komu? Polskim Polskim panom. Więc polscy panowie, ten stereotyp jest żywy w całym regionie. I odgrzewamy go do bólu, zupełnie. I co więcej, bez, bez cienia sensu i potrzeby. Zupełnie. Znaczy chodzenie i nadymanie się jak balon, że my tu jesteśmy liderem Trójmorza. Otóż, otóż liderem jest się wtedy, jak wszyscy inni się z tym zgadzają. Bo to Ja pamiętam no, jeszcze te spotkania Grupy Wyszehradzkiej, gdzieś z no, przełomu lat 90-tych i ja 2000 pamiętam prawda? Artykuły, ale nie tylko entuzjazm,
0: prawda, artykuły, że ta rocznica tego zjazdu tak, Kazimierza Wielkiego mm,
1: i tak dalej. Ale, tak? I co z tego tylko, zostało? Że kiedyś to było coś takiego, że zabierał głos polski premier i causa finita. Tak. To był głos decydujący, ale nie dlatego, że walił pięścią w stół, tylko dlatego, że wszyscy nasi partnerzy słusznie uważali, że jako kraj o największym ciężarze gatunkowym, kraj, który ma świetne relacje z Waszyngtonem, z Berlinem, z Z Brukselą, Brukselą. sprawy naszego regionu najlepiej załatwimy my. Otóż w tej chwili my musimy chodzić na dęci, walić pięścią w stół, a i tak wszyscy mają nas w nosie, bo nie mamy tych argumentów, tych atutów, które mieliśmy. Po prostu przekonanie, że Polska jest mocarstwem, jest przekonaniem jeszcze mniej zasadnym, niż było w okresie międzywojennym, kiedy za to przekonanie o mocarstwowości zapłaciliśmy śmiertelną cenę we wrześniu
0: 1939. przestaliśmy istnieć. Tak. Słuchaj, jak już mówimy o tej.. Tym... Tutaj,
1: tutaj pani nam powiada, Poczekaj. że wokół Turowa mieszkają Polacy, którzy też nie mają wody w studniach. Czy Oni nie są ważni. Oni są jak ale, im... proszę, proszę pani, proszę oni panie, są ważni. Ale, oni ale, są ale, ważni. Ale ja tylko ja pamiętam, tak
0: jak kiedyś mówiliśmy, tak, jeszcze jak pracowałem w tej fundacji 30 lat temu, jakie były procesy, na przykład wokół tego zespołu pondnów Adamów Konin, tak, gdzie po prostu no, w końcu te elektrownie zostały zmuszone do wybudowania wodociągów tym mieszkańcom, no bo oni po prostu byli pozbawieni wody, jak najbardziej.
1: No Tylko, że to nie jest kwestia międzynarodowa, po prostu A. ci Polacy mogą pójść do polskiego sądu i dość szybko wygrać odszkodowanie od kopalni. Tam, no. gdzie nie ma wody, pani pani Moniko, ja przez 30 lat jeździłem właśnie do Bogatyni, ponieważ tam moja ciocia była dentystką. Więc rok rocznie jeździliśmy na dwa tygodnie w celach stomatologicznych. Ja pamiętam ten upiorny smród, który tam panował zawsze, ten zapach tej kopalni i pamiętam wszystkie problemy, które tam były. To to jest wszystko do załatwienia, przy dobrej woli, za małe pieniądze i małym wysiłkiem. Problem wziął się wyłącznie z tego, że polska dyplomacja kompletnie zlekceważyła Czechów, że uznaliśmy, że możemy im zagrać na nosie, a oni zachowali się jak cywilizowany kraj, czyli poszli do sądu i wygrali w tym sądzie. A część polskiej grupy rządzącej doprowadziła do tego świadomie, po to, żeby mieć kolejny argument za wyjściem z Unii Europejskiej. Turów jest przykładem dyplomatycznego partactwa, politycznego sabotażu i
0: zwyczajnej
1: piaskownicowej głupoty. To jest taki tercet
0: egzotyczny. myślę, na tym skończymy, ale chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć w sprawie tego wychodzenia z Unii, bo, bo otóż dzisiaj BBC, szef Intela się wypowiedział, to to, to, powiedzmy o tym, że Wielka Brytania nie jest już rozważana przez Intel jako miejsce inwestycji, jeśli chodzi o produkcję chipów. Wiemy, chipy są bardzo potrzebne, mówiła o tym Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu. I, I y- będą produkowane i, prawdopodobnie w Rumunii. Będą prawdopodobnie, więc, ale dlaczego nie w Polsce? Tak? No bo powiedzmy to jak... Ty, no, związku, dlaczego nie w Polsce? No, to jest dość wymieniu... oczywiste. No, ja
1: spotykam się z biznesmenami i być może oni mnie oszukują, a być może oszukują pana premiera Morawieckiego. No to nie wiem, ale premier Morawiecki twierdzi, że oni są zachwyceni i chcą inwestować, a ja z kolei od nich słyszę, że poczekamy, poczekamy, bo nie mamy pewności, czy będziemy mogli w sprawach spornych iść do Polskiego Sądu, bo nie mamy pewności po sprawie TFL-u. Czy za chwilę wasz rząd nie uchwali jakiejś ustawy, która nas wywłaszczy? Poczekamy. Otóż to. Stawianie znaku zapytania... Tak i poczekamy, jakie będą Wasze relacje z Unią Europejską. no więc to stawianie znaku zapytania przy udziale Polski w Unii Europejskiej jest w istocie rzeczy również mówieniem czy zapalaniem pomarańczowego światła czy żółtego światła dla inwestorów, jeszcze nie czerwonego, ale już żółtego. A co mówi żółte światło na drodze? Tutaj Światła na drodze mówi – uważaj, zatrzymaj się, poczekaj. Coś się zmieni. Otóż obawa, że coś się zmieni, to w złym kierunku w Polsce jest na tyle duża, że zaczną nas obijać inwestycje, że ci, którzy zainwestowali, zaczną rozglądać się na razie dookoła. Czy tych inwestycji nie przenieść przypadkiem? bo Proszę Państwa, w dzisiejszej epoce, to no mnie zawsze dziwi, bo
0: tak, pamiętam. Potrzeba pewnych potrzeba miesięcy, żeby przenieść całą fabrykę, po, nawet, poprzednie, nawet na brownfield.
1: poprzednie czasy. W dzisiejszej epoce liczy się oprogram- człowiek, oprogramowanie, najnowocześniejsze maszyny, a nie budynki. Wobec tego przeniesienie produkcji z Polski na Słowację. Tak jak wcześniej, przeniesienie produkcji z Portugalii do Polski to jest tak. Jeden gest, proszę państwa. Więc, jeżeli zaczną myśleć nie o rozwoju, a o przenoszeniu, to zaczną udowadniać prawdziwość tezy dwóch niezbyt chyba wiarygodnych profesorów, którzy napisali, że my do Unii dopłacamy. W tym sensie, że Też nic nadzwyczajnego. W życiu osobistym, własnym robimy to samo. W momencie, kiedy jest ryzyko, wycofujemy pieniądze, prawda? Wobec tego zamiast inwestować, zamiast płacić podatki, to te firmy zaczną myśleć. Na razie myśleć o zwijaniu się i o tym, żeby minimalizować potencjalne straty. Czyli krótko mówiąc, jak najmniej tutaj trzymać rzeczy, które mogą im zabrać. Dobrze.
0: Ma, Merku, jest Dużo ciekawych pytań, ale może odpowiemy na nie jeszcze na, na koniec, bo są to chyba ze trzy czy dwa pytania o komentarz do dzisiejszego orzeczenia Trybunału. Jak mówię,
1: ja nie jestem prawnikiem, tak, ale tuż przed naszym spotkaniem słuchałem relacji, tak. słuchałem wypowiedzi pani prezes i tak dalej. Otóż ja powiem tyle, że nie można pozwolić sobie na posuwanie się na samą granicę przepaści, a tym w gruncie rzeczy jest zakwestionowanie prawodawstwa unijnego. Ja miałem nareszcie na żywo, a nie a nie przez internet zajęcia ze studentami z dziejów integracji europejskiej. Ja zacząłem od pokazania im mapy Państwa Karola Wielkiego z roku 800 naszej ery. Jak Państwo spojrzą na tę mapę, to będziecie mieli Państwo coś, co François Mitterrand zdefiniował jako twarde jądro Unii Europejskiej. Stare historyczne granice w Europie istnieją. Gigantycznym sukcesem Polski było to, że od 1990 roku po rok 2015 te granice krok po kroku zasypywaliśmy. Że w momencie, kiedy ja, miałem zaszczyt pełnić obowiązki ambasadora Polski, to ja słyszałem od moich kolegów, że Polska jest częścią pracowitej północy. Czyli dawny podział na wschód i zachód zaczął się zacierać. Otóż w tej chwili on się z podwójną intensywnością odradza. Proszę Państwa, weźcie do ręki popularne Popularne gazety z Francji, z Włoch, z Hiszpanii, z Niemiec. Przeczytacie tam Państwo jednym głosem: Rozszerzenie Unii Europejskiej to był błąd. Do tego tak. doprowadziliśmy w ciągu pięciu lat. I teraz mówimy, że suwerenność, bo tego słowa użyła, użył Trybunał Konstytucyjny, jest ponad prawem unijnym. Otóż istotą Unii Europejskiej jako konfederacji, która w traktacie zapisała, że dąży do ściślejszej integracji, czyli konfederacji, która chce być federacją. Istotą Unii Europejskiej jest to, że część naszej suwerenności, naszą własną decyzją, przenosimy na Brukselę. Teraz. suwerennie oddajemy część suwerenności. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Ja zawsze zadaję pytanie. Gracias. Czy skuteczniejsza będzie obrona naszego domu przy pomocy naszej własnej? wyprodukowanej na zapleczu dubeltówki, czy skuteczniejsza będzie ta obrona naszego domu, jeżeli będziemy mieli 20% udziałów w czołgu, który stoi obok. Oczywiście nie 100%. Musimy przekonać tych pozostałych, pozostałych, żeby czołg strzelał we właściwym kierunku. Ale jak on strzeli, to będzie to skuteczne w odróżnieniu od starej flinty, którą rzeczywiście suwerennie wystrzelimy. prawda? To samo dotyczy na przykład tego, że jeżeli mamy w domu swój stary, porządny piec na miał węglowy, to oczywiście możemy nim palić. Oczywiście nasze dziecko przy okazji może dostać trzech alerki, ale możemy również podłączyć się z naszymi sąsiadami, pod elektryczną instalację, bo postawiliśmy za wspólne pieniądze fotowoltaikę. Będziemy grzali darmowym prądem, a nas samych na tą fotowoltaikę nie stać. Ani nie mamy technologii, ani nie mamy robotników, ani bo nie mamy pieniędzy, żeby ją postawić. Ale razem z sąsiadami możemy. Wobec tego, czy to zrobić, czy dalej palić tym miałym węglowym szmatami w kominku. To, to, to jest taki dylemat z Unią Europejską. nowe
0: orzeczenie dla osób... Znaczy, mój komentarz, jeśli mogę, jest taki, że no, to jest w zasadzie wystąpienie z, z pewnego obszaru z Unii. Tak? Z obszaru pewnego Unii byśmy wystąpili. Natomiast... Nie,
1: no, prawda, słuchaj, prawda jest taka, że e... oczywiście nie ma mechanizmów prawnych, żeby nas z Unii wyrzucić. Nie ma, tak, Natomiast ale... Unia w tej chwili wszystko wskazuje na to. Dzięki naszej polityce w dużym stopniu będzie miała wewnętrzny krąg decyzyjny tak. właśnie tego dawnego będzie, imperium się, Karola Wielkiego, tak,
0: się Francuzi, szóst, Niemcy, szóstka, Włosi, na, bo,
1: Benelux, m, 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 może Hiszpanię doproszą.
0: Być może jakieś kraje z naszego regionu, nie, nie myślę, my,
1: my, zobaczymy. To, to, co mi mówią, to co mi mówią politycy z krajów sąsiednich, wy nas topicie. Bo region jest oglądany przez pryzmat Polski w dużym Ale... stopniu, więc to, że my będziemy wypchnięci, to wypycha równocześnie kraje bałtyckie, to wypycha równocześnie Słowaków, no, Węgrzy, Rumunów, Węgrzy
0: się sami a Węgrzy,
1: nie, Węgrzy się nie wypychają, Węgrzy się spinają z Rosjanami i my w tej chwili, jak popatrzycie Państwo na gesty polityczne, to my się przyłączamy do antyunijnej międzynarodówki dyktatorów. Do Erdogana, do Orbana, a za nimi pojawia się dzień prawdziwego
0: sponsora tej międzynarodówki. przypomnijmy sobie tę wizytę naszego ministra spraw zagranicznych
1: w Chinach. Chinach, Tak tak? jest. Razem z ministrem serbskim, krytykował Unię Europejską i mówił, że my będziemy tu z Chinami. Dlatego mówię, że za Erdoganem, Orbanem, Alijewem nami jest podwójny złowrogi cień Władimira Putina, a jeszcze dalej twarz Xi Jinpinga i Chińczyków, którzy są gotowi sfinansować tę międzynarodówkę dyktatorów. Tak, no bo
0: ale, ale jak
1: sfinansować, to przekonali się już czarnogórcy, bo Czarnogóra przyjęła kredyty chińskie, jest bankrutem, bo Chińczycy o każdy grosz przeznaczony na budowę dróg, nieco ponad potrzeby tej Czarnogóry, już się upomnieli. Nagle cały budżet poszedł w proszek. Państwo jest zbankrutowane dzięki współpracy z mocarstwem chińskim. Jeszcze zaraz pociągniemy ten
0: wątek, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, no przecież pieniądze dla Polski są przyznawane na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej, tak? I na podstawie rozporządzenia czy przecież i innych aktów. Tak? I teraz my nagle oznajmiamy, że to prawo, na podstawie którego te pieniądze my mamy dostać, tutaj ono nie obowiązuje nas. No to jak ta Unia Europejska ma... Ma nam dać te pieniądze, skoro prawda, ża- żadne prawo, według którego one mają być rozliczone, prawda, no, może tu nie obowiązywać. Więc to jest. Więc ja na przykład na miejscu Unii Europejskiej na no, zdrowie rozumiem, jakbym miał no, ale, te pieniądze, ale ale, to, to jest, mi już nie dał po prostu bo nie bo To żadnej... błąd
1: semantyczny. Bo cały czas Unia Europejska to my, to nie Unia Europejska nam daje. Dobrze. To jest element konsensusu. Natomiast zgadzam ta się ekipa, z Ekipa nie jest w stanie zawrzeć konsensusu sama ze sobą, bo się żre wewnątrz, konsensusu z innymi siłami politycznymi to już w ogóle, a z otoczeniem międzynarodowym w szczególności. No, no dobrze, ale
0: to w takim razie
1: nam wewnątrz
0: Unii Europejskiej, jeśli wolisz, tak? nie, da, nie dałbym żadnych pieniędzy, no bo jest jakaś organizacja czy grupka na podwórku, która mówi, no, my nie będziemy się z wami bawić, bo byście sobie ustalili, tak, ale dajcie nam te pieniądze, my wydamy po swojemu. No, tak więc, no tak, tak to nie, nie pójdzie. No tak, no, ale... tak jak
1: jeden, jeden z członków rodziny, który mówi, da, 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 znowu sprowadza to na poziom taki ludzki. Jeden z członków rodziny, który mówi, słuchaj, do mamy, taty, wuja, kogokolwiek, dajmy pięć stów. No tak. po co? A nie wiem, może sobie flaszkę kupię, a może gdzieś pojadę. A co Cię to obchodzi? Tak. Zaraz. To jest, nasze to jest nasze pięć To jest nasze pięć i musisz jakoś to uzasadnić, bo te pieniądze masz wydać w, dla naszego wspólnego dobra. Tak. Jeżeli Ty te pięć stów wydasz na, nie wiem, lekcje angielskiego albo gry w golf, a no cokolwiek, w porządku, rozwiniesz się, jesteś członkiem naszej wspólnoty. Ale jeżeli to przepijesz albo wydasz na narkotyki, no to my z tego nic nie mamy zaraz. Dlaczego mamy ci dawać? No tak. A musimy mieć tak. możliwość skontrolowania. Musisz uzasadnić ten wydatek. W, 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 wejdźmy do tej... A poza tym to nie chodzi tylko o pieniądze. Ja protestuję. Uni- my na, my, o, my nie, Masz rację, nie tylko Ma ty, rację tak. Adam Glapiński. Niech żyje Adam Glapiński. Nie potrzebujemy pieniędzy z Unii. Ale potrzebujemy Unii, ponieważ dziesiątki razy więcej zarabiamy na tym, że dziesiątki razy więcej zarabiamy na tym, że możemy uczestniczyć w unijnym rynku. Nie byłoby polskiej gospodarki bez tego rynku. Od rolnictwa po samochody po cokolwiek. Bylibyśmy w gorszej sytuacji niż Ukraina. Chcemy, proszę ja, bardzo. No, no chcemy. No tak. No to no, co chcesz
0: mówić? No. chcemy. Dobrze. Słuchaj, to czy o, o Niemczech, w takim jak Niemczech... Więc właśnie, zaczęliśmy
1: o Niemczech. Tak. Ja tu zresztą A, skurzy... próbowałem podprowadzić, mówiąc o tym żółtym świetle drogowym, no. bo wszystko wskazuje na to, że w Niemczech będzie rządziła właśnie koalicja hmm. światł drogowych. Bo są dwie opcje, Jednak. albo światła drogowe, albo Jamaika, albo od kolorów. Przypisywanych poszczególnym partiom, ale w tej chwili więcej raczej wskazuje na to, że będą to, będzie to koalicja pod wodzą socjaldemokratów. Więc co to znaczy? To znaczy, że będzie to koalicja. Z, zresztą to już w niektórych wypowiedziach kandydata na kanclerza Manfesa Scholza padło, że trzeba zredefiniować relacje z Rosją. Socjaldemokraci. Pamiętamy mają zupełnie kancelarza Schroedera. Oni są nastawieni na kompletnie inną Ostpolitik niż tą, którą prowadziła Angela Merkel. To raz. Dwa. W tej koalicji będą zieloni, którzy będą naciskali, to dla nas dobrze, na no odejście od gazu, ale będą naciskali również na likwidację energetyki atomowej. A to się wydaje potrzebne w Polsce. Wreszcie socjaldemokraci. Akurat rozmawiałem na Warsaw Security Forum z kilkoma politykami i ekspertami amerykańskimi. Tu jest pewna obawa, że socjaldemokraci będą zdecydowanie mniej proatlantycy niż byli chadecy. Yy, to jest kolejne zagrożenie. Bo jak tlenu w tej chwili potrzebujemy. My Polacy i my, Europejczycy, wzmocnienia więzi transatlantyckich. One słabną, próbują je Amerykanie odbudować, na co by wskazywała niesłychanie ciepła w gestach. A co było pod stołem, to się pewnie niedługo dowiemy. Wizyta sekretarza stanu Blinkena w Paryżu. Blinken mówił wyłącznie po francusku, z partnerami, łącznie z wywiadami prasowymi. Mówił wyłącznie dobrze o Francji, pokajał się miękko w sprawie, o której pewnie będziemy mówili, czyli Aukusa, ale jednocześnie był twardy w jednym. Odbudujmy współpracę transatlantycką w dwóch wymiarach. Po pierwsze, zwiększenia europejskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, a po drugie w zakresie większego udziału Europy w globalnej polityce powstrzymywania państw autorytarnych. I tu jest kolejna zła wiadomość dla naszego rządu, taka mianowicie, że w myśleniu i Amerykanów, i Francuzów, i Niemców, my niestety w coraz większym stopniu, może nie w 100%, ale w 70%, zaliczamy się do tej niedobrej międzynarodówki autorytarnej. Oni chcą, to też mi mówili Amerykanie, oni chcą zainwestować sporo czasu, pieniędzy i wysiłku, żeby nasz region z tego obszaru oddziaływania autorytarnej międzynarodówki wyciągnąć. Ale pamiętajmy, że my nie jesteśmy priorytetem polityki Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy na trzecim, w trzecim kręgu zainteresowań. Jak dobrze pójdzie, jak nie czwartym. Wobec tego, jeżeli nie będziemy grali tymi samymi kartami, czy w tę samą grę, co Amerykanie i Europejczycy, to bardzo łatwo będzie z nas zrezygnować. Naprawdę. To, co mówił Radek Sikorski kiedyś, że gwarancją bezpieczeństwa Polski nie jest to, czy jest tu 200 czołgów Abrams, czy 50. Gwarancją bezpieczeństwa Polski jest to, że Mr. Smith, mieszkający w Fort Wayne, Indiana, jest przekonany, że Polacy są good guys, że Polacy są z nami. Bo każdy polityk patrzy na własnych obywateli. Jeżeli obywatele Stanów Zjednoczonych chcieli, żeby Stany Zjednoczone wyszły z Iraku, z Afganistanu, przepraszam, z Iraku też, ale z Afganistanu, to Amerykanie kompromitując się w oczach całego światu, z tego Afganistanu wyszli. Jeżeli obywatele amerykańscy będą przekonani, że ci Polacy niczym się nie różnią od Łukaszenki czy Putina, to żaden prezydent amerykański nie podpisze papieru o obronie Polski w razie zagrożenia.
0: To jest oczywiste.
1: Nasza gwarancja bezpieczeństwa, dopóki nie mamy bomb atomowych, a nie słyszałem, żebyśmy takie budowali, nasza gwarancja bezpieczeństwa to jest ten John Smith, który uważa, że Polacy są w jednym klubie z nami. Ale ten John Smith czyta w gazecie, że ci Polacy to robią złego, to robią złego, nie chcą z nami współpracować. Biznesy nam zamykają. Zamykają biznesy. Coś upaństwawiają. Pamiętajmy, że Amerykanie są szczególnie czuli w kwestii upaństwawiania gospodarki. I za chwilę może się okazać, że John Smith powie… Ci polscy to są bad i Polscy to są czystych dowcipów o Polaczkach. Nie, panie prezydencie, nie, żaden z naszych chłopców nie może zginąć w obronie tych złych ludzi. Przecież tu jest sedno sprawy. Nie w tym, czy przylecą czołgi, czy nie przylecą, bo one mogą wyjechać. Ile, za, ile miliardów Amerykanie zostawili sprzętu w Afganistanie i co? I nic, prawda? Więc nie miejmy złudzeń. Tak jak z fabrykami. Mury, trudno, machniemy ręką. Te parę milionów stracimy z tymi czołgami, a to jest jeszcze, no wiesz,
0: trzeba by spojrzeć tak całościowo. Czy one są jakoś wiesz, pod jakąś kopułą ochrony no, wiesz, naszej przestrzeni powietrznej, tak? czy mamy środki antydostępowe i tak czy... dalej, to jest bardziej skomplikowane. kiedy nie się, w się to. rozmawialiśmy. Tak.
1: W czasach Augusta III Sasa odbywały się wspaniałe defilady husarii. Tylko już wtedy nie Fryderyk, Fryderyk Wielki miał armię posługującą się wielostrzałowymi karabinami. Więc na razie to jest armia defiladowa, pięknie wygląda. Naprawdę, jakbyśmy poszli na defilady w różnych krajach, które przegrywały wojny, to one pięknie wyglądają. Ja pamiętam, pracowałem w Armenii kilka lat, Ormianie urządzali defilady, na których jeździły te iskandery, które rzekomo miały zniszczyć Baku. No. Jak się okazało, nie zniszczyły niczego, bo nie wystrzeliły w ogóle. Prawda? Samoloty, owszem, były piękne, przeleciały nowoczesne trzy myśliwce, no tyle ich było. Tylko okazało się, że kupili je bez uzbrojenia i szkolenia. No. Więc na razie to my mamy cały czas armię defiladową. No, wiesz, ale... To, co nam jest potrzebne, potrzebne są nam dobre systemy obrony przeciwlotniczej. Mamy nie. Tak jak. Ze starym starozakonnym, do którego przychodzi młody człowiek i mówi, że ja chcę się ożenić z pana córką. No a co? On że starozakonny pytano, a jaki pan ma majątek? No nie na majątku, to ja nie mam, ale mam widoki. No to panie, to pan jest lornetka potrzebna, a nie moja córka. Otóż na razie to my mamy lornetkę w postaci pięknie wyglądających. Kilku elementów sprzętu, które jeżdżą, pokazują się na defiladach przed panem prezydentem.
0: Tu, ale... Natomiast
1: nie ma żadnego systemu, który ma na
0: Tutaj odsyłamy do wielu materiałów, jakie są
1: na ten temat. Ja pamiętam taką książkę. Do, zastępcy, dowódcy NATO przez wiele lat, który napisał książkę Wojna z Rosją. Tak. Niesłychanie życzliwy Jest... Polsce autor. Tak. Jeszcze ta książka, jest można ją kupić. Tak, można ją kupić cały czas. To przewidywał 2017 chyba tę wojnę. Otóż życzliwy, bardzo lubiący Polaków i polski autor pisze o przebiegu przyszłej wojny. Otóż w tej przyszłej wojnie nie istnieje jako samodzielny podmiot Armia Polska. Wyruszają do obrony Suwałk wtedy, jak przyjeżdżają dywizje czy, czy brygada Bundeswehry. Proszę spojrzeć w to, jak myślą ci ludzie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w skali świata, nie regionu. Więc nie opowiadajmy bajek o naszej rzekomej potence. Pracujmy nad tym, żeby ją zbudować. Bo oczywiście najlepiej jest bronić się samemu, ale na razie jest to bajka. Na razie naszą obroną, powtórzę to dziesiąty raz, jest to, że Herr Schmidt w Düsseldorfie i John Smith, Fort Wayne uważają, że Polska jest ich sojusznikiem i że być może że trzeba ją zasadniczo obronić, bo to są goście w porządku. Ta, i nasze ale inter... od lat i nasze próbujemy ich przekonać, że my nie jesteśmy w porządku i że mamy w nosie ich interesy i ich styl myślenia. Ta. ale jak mówiłeś o tym defiladach
0: wojskowych, to, to tak dla, dla a, anegdoty ci opowiem, że. Byłem na tym podniesieniu flagi Polskiej w siedzibie w NATO. To dzisiaj nie wiem dlaczego mnie tam zaproszono, ale, ale, ale byłem i tam była No ja, no, ja to, też byłem no, albo, pamiętasz w takim razie tę kompanię honorową, która tak. się składała z tego pięknego mhm. karabiniera, tak. Tak. i to było
1: Opis po prostu tak złej musztry, każdy tak. po
0: swojemu. Słuchajcie, no, ja sobie sobie No bo tutaj kurczę. padło
1: ważne pytanie <laughs> okay.
0: o Armię Europejską. No właśnie. To w, tej w ogóle po, żeśmy zaczęli tutaj mówić o Europie, że ona zacznie budować sobie ten, mm. e, współpracować w tym cis, ścisłym jądrze, nawiązałeś do François Mitterranda, prezydenta francuskiego, i pytanie jest takie, czy w ogóle Europa, pamiętasz, w latach 90. były te inicjatywy, Unia Zachodnioeuropejska, tak. prawda, Europejska Inicjatywa Obronna i tak dalej. To wszystko gdzieś zanikło. A teraz, no to teraz co?
1: Znaczy ja myślę, Puszła że. Krusza teraz... coś tam znaczy mówiła w swoim. Nie, no bo to jest, no ty znaczy tu są, Armia Europejska jest na pewno potrzebna. Pytanie brzmi. Czy armia europejska będzie ważną częścią NATO, czy armia europejska będzie konstruowana przeciwko NATO? Otóż amerykańscy analitycy obawiają się tego drugiego. I przypominam, że w czasie swojego pierwszego rządu Jarosław Kaczyński występował jako premier z projektem budowania wspólnych sił europejskich zbrojnych. Otóż niewątpliwie interesy amerykańskie coraz bardziej przesuwają się na Pacyfik. Jeżeli mamy myśleć o strategicznej podmiotowości Europy, bo żaden kraj europejski, powtórzę to jeszcze raz, łącznie z Niemcami, nie będzie podmiotowy we współczesnej grze mocarstw może być podmiotowa Europa jako całość. Otóż jeżeli myślimy o europejskiej podmiotowości, to oczywiście musimy myśleć o armii europejskiej jakoś tam zintegrowanej w ramach NATO, owszem dysponującej pewną samodzielnością, pewnymi własnymi możliwościami, ale nie tworzonej przeciwko NATO, tylko jako istotny element natowskiej struktury, bo przynajmniej przez 10-12 lat bez parasola amerykańskiego Europa się nie obroni. Jeżeli przez kilkanaście lat solidarnie od Madrytu po Tallinn będziemy wydawali duże pieniądze, będziemy koordynowali współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, to wtedy mamy szansę, żeby być podmiotowi i żeby nie oglądać się tylko na parazon amerykański, ale powiedzieć Amerykanom coś, na co oni czekają. Że okej, okay, jak nas zaatakują wrogie, czytaj, najprawdopodobniej rosyjskie siły konwencjonalne, to my sobie poradzimy. Wytrzymajcie nad nami parazol atomowy i na to Amerykanie pójdą, Pójdą, natomiast my musimy wykazać dobrą wolę, a poza tym znowu słowo klucz, co do którego władze polskie zdają się niekoniecznie mieć przekonanie, czyli europejską solidarność, nie solidarność w jedną stronę, bo my się zachowujemy trochę jak bohater Zławomira Mrożka, który krzyczy, panie tu za wolność wybili, że nam się coś należy, ale my już nie musimy. Otóż kryzys na granicy białoruskiej. Powinien nam uświadomić jedną rzecz, że myśmy w 2015 roku zrobili nieprawdopodobny raban, odmawiając, nie, przyjęcia dziesiątków tysięcy uchodźców. Wykonania gestu solidarności wobec Turków i Greków. Chodziło o to przecież tak naprawdę, żeby żeby oni mogli swoim społeczeństwom powiedzieć, nie jesteśmy sami. Dobrze. Polityka Jarosława Kaczyńskiego, bo on to eksplicyte sformułował, jest polityką izolacjonizmu. I on mówi, my chcemy być sami. Dobra. Teraz w tej przepychance z Łukaszenką możemy być sami, ale co zrobimy, jeżeli Łukaszenka nie da rady, ale jeżeli nasz serdeczny przyjaciel Władimir Władimirowicz Putin wyśle nam 200 tysięcy Afgańczyków, a może, bo ma ich. Wtedy też powiemy, że sobie sami poradzimy, na pewno wątpię. A wtedy jak zaczniemy krzyczeć, pomóżcie nam, to i nam powiedzą, a czy wyście nam pomogli? Tak. Nie. Bo trzeba mieć świadomość, że po pierwsze polityka nie toczy się do najbliższego sondażu, a niestety to nie jest tylko polska choroba. Bardzo wielu polityków uważają, że, że świat kończy się na najbliższym sondażem. A po drugie, trzeba mieć jakąś wizję przyszłości. Tutaj jeden z komentatorów mówi, że Amerykanie przehandlują polskie interesy z Rosją. Jak nie będziemy się w stanie, w stanie sami bronić, to nas mogą wesprzeć symbolicznie. Otóż My sobie sami nie poradzimy. Były gry wojenne. Te gry wojenne pokazywały, że w ciągu godzin albo dni Rosjanie zajmują Warszawę. Nie miejmy złudzeń. Nie opowiadajmy bajek, które opowiadał rytm śmigły naszym dziadkom. W tej chwili, przy takim balansie sił, jaki jest, Polska samodzielnie sobie nie poradzi, Możemy bardzo intensywnie pracując nad wzmocnieniem, a przede wszystkim unowocześnieniem armii, bo te czołgi są nam potrzebne jak kwiatek do kożucha tak naprawdę, bo będzie kompletnie inna wojna, już ta następna.
0: O, to też wojna, którą wy... yy, 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 komentowałeś tak ładnie, prawda? Da. Armenia.
1: Więc właśnie. Otóż
0: pokazała, że zupełnie, tak.
1: Drony się liczyły. Drony, będzie się liczyła elektronika, elektronika, będzie się liczyło zdestabilizowanie wewnętrzne społeczeństwa tak. i tak dalej, i tak dalej. Otóż oczywiście musimy być do tej wojny przygotowani. Tylko nie miejmy złudzeń. Mhm. Sami sobie nie poradzimy. To. Jakby wynika z prostego rachunku sił. A co więcej, nie poradzimy sobie również w towarzystwie naszych kilku sąsiadów. Ponieważ weźcie Państwo mapy i statystyki. I wyjdzie z tego, że to tak zwane szumnie Trójmorze, to jest tak naprawdę Polska plus. Polska stanowi większościowy pakiet tego Trójmorza jeśli idzie o PKB, jeśli idzie o ilość wojska, tak. jeśli idzie o ilość ludności, mniej więcej połowę. Więc to, że nas jest tam 12 krajów, to się liczy z jednego, tylko w jednym rachunku. Tylko wewnątrz Unii Europejskiej, bo to jest kilkanaście głosów, które wspólnie mogą zablokować cokolwiek. Wspólnie. Tylko my z naszym Jedynym sojusznikiem, czyli Wiktorem Orbanem, mamy skrajnie sprzeczne interesy. Skrajnie sprzeczne. Miejmy tego świadomość. Polityka węgierska, podobnie jak polityka turecka, proszę Państwa, to jest polityka rewizjonistyczna. Oni są niezadowoleni ze status quo. Węgrzy. Naprawdę, cały czas myślą o rewizji Traktatu z Naprawdę
0: jest to takie... Turcy,
1: tak, jeszcze... to jest cały czas obecne. Turcy też cały czas myślą o zbudowaniu nowego imperium, przecież to jest program Erdogana, a my powinniśmy być zainteresowani głównie stabilizacją, tak jak Rzeczpospolita w końcu XVIII wieku gdyby ustabilizowała, choćby na bardzo niskim poziomie, swoje istnienie, to by dotrwała do wojen napoleońskich, dotrwałaby do przerysowania mapy Europy i prawdopodobnie bylibyśmy w zupełnie innej Polsce i w zupełnie innym miejscu historii. A nasi przodkowie też poszli na dwa różne rewizjonizmy, ale oba razem rozsadziły rozsadził ówczesną tak. Polskę. Tak. Jak mówisz
0: o, o Węgrzech i o, o tejanon i, i tej traumie Trianon i ciągle o rewizjonizmie, czy powiatu do Wielkich Węgier, przecież to jest mrzonka. Tak? Jak sobie nie, myślę,
1: że, myślę, że nie oni, to nie jest mrzonka. Program nie... polityki Federacji Rosyjskiej mhm. od 30 lat jest ten sam. Doprowadzić do rozbioru Ukrainy
0: no z udziałem nie, ale... Polski
1: i Węgier dla szaleńców no to, no to, no dla i w Warszawie, no... i w Budapeszcie. To jest fantastyczny Słuchaj, program. No,
0: dla szaleńców tak, no ale w no, normalnie... Ale jak mieszających... szaleńcy się dorwą do władzy, no, to... ale Pamiętajmy o tym, że przecież Wielkie Węgry to i Czechy, i Słowacja, tak? I, i część Rumunii. Tak? Dlatego mówię, że to... Czy to jest mrzonka. Czyli węgry nie miały swojego Mieraszewskiego, który no. e, wiesz, no, zgadza się. Nie miały, tak. Natomiast
1: odzyskanie Rusi Zakarpackiej, myślę, że ta, to, Historycznie, wiesz... Jak patrzymy na proces nie, historyczny, co, tak, może się zdarzyć. Oczywiście. coś powiem. No, biorąc pod uwagę entuzjazm Rosji, Rosjan po zaborze Krymu, wszystkich, to, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli jakiś Sabotażysta, bo inaczej tego nie można nazwać, w Polsce, przyjąłby ofertę Lwowa od Rosjan, to on mógłby być przez 5 lat noszony na rękach. Jesteś w stanie sobie wyobrazić to? Tak, jestem w stanie sobie to wyobrazić. Ci wszyscy, którzy biegają w koszulkach śmierć wrogom ojczyzny, oni by upili się z radości, a ich jest dużo.
0: No, nie tak. Sprzedaż tych koszulek to jest dobry biznes. Tak. Marku, przenieśmy się, wrócimy do pytań jeszcze.
1: Tu, jest jeszcze. tu jest pytanie istotne o, tak. czy państwa europejskie w przyszłości będą występować jako narody w polityce międzynarodowej, czy jako, kolektyw, jako kolektywna federacja europejska? Jeżeli, znaczy, ja to pisałem kiedyś. My, jeżeli będziemy występować jako narody, to będziemy występować w roli pionków rozgrywanych przez wielkie mocarstwa. Proszę zwrócić uwagę, że Brytyjczycy że brytyjczycy w tej chwili wchodzą w AUKUS i stają się krajem przy ich wciąż jeszcze solidnych resztkach imperialnej wielkości, których my nie mamy. Stają się krajem, który musi wspierać politykę amerykańską. Nikt w Europie, nawet Niemcy, nie jest zdolny do gry samodzielnej. Jeżeli, ja powiem tak, jeżeli Europa rozsypie się na państwa narodowe, co jest realną, realną perspektywą, możliwą w każdym razie, to będziemy mieli co? ścisłą współpracę niemiecko-rosyjską, bo taka była logika historii. Taki jest interes niemiecki, jeżeli Niemcy grają sami. Ale Niemcy, jak ktoś ładnie powiedział, są za duże na Europę, a za małe na świat. Tak, ale, ale umówmy się,
0: że tej szóstce, która stworzyła Unię Europejską tak, i, i tym krajom tego jądra Europy, o którym mówiliśmy, jest tak dobrze ze sobą, że oni się nie, nie rozpadną. Więc jak będzie istniał I, tandem niemiecko-francuski, to ja, 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 będzie
1: prawdopodobnie... prawdopodobnie, To jest paradoks. Wiesz, kto byłby głównym sojusznikiem wtedy? Hmm? Chiny. Bo interesy chińskie i interesy tej zachodniej Europy Też źle dla nas. są zbieżne. Też źle Też dla nas, tak.
0: oczywiście. Ale e, chcę powiedzieć, bo tutaj jest pytanie o to, o narody. Tak? No proszę państwa, no w Francuzi. I Niemcy, czy Brytyjczycy, którzy są poza Unią, czy Hiszpanie, oni nie mają problemu udowadniania tego, że oni są narodem. Znaczy, po prostu są tak postrzegani, że Francuzi to Francuzi. To już nikt nie myśli w takich kategoriach, prawda? E, powiedzmy sobie e, e, wojny francusko-pruskiej, prawda? I czasów
1: e, Bismarcka. No nie, ale na wojna grecko-turecka jest jak najbardziej możliwa. Wojna... Właśnie Francuzi podpisali tak, z Grecją tak. pakt, który pozwala, na francuskie wsparcie wojskowe w razie konfliktu nawet z natowskim sąsiadem. Ale co to oznacza? To oznacza, że szwy wewnętrzne NATO też zaczynają trzeszczeć. Tutaj pan podpisujący się koment stwierdza, że NATO nie istnieje bez Polski. Jest pan nadzwyczajnym optymistą. Zapewniam, że NATO istniało bez Polski i znakomicie bez Polski sobie poradzi. Być może nie bez Turcji. Z tak. Turcją jest gorzej, tak, no ale jest niestety Przekop Mierzei Wiślanej to nie jest Mosfor i Dardanelle, bo, <głos> no nie jest. To bo fakt. Turcy dzięki temu, że trzymają klucz do trzech regionów, mogą sobie pozwolić na bardzo dużo, ale też nie na wszystko. Natomiast bez Polski na to Polski wygląda jest. świetnie. Ja mówiłem o tych historycznych granicach. Pierwszy krąg – Europa Korola Wielkiego. Drugi krąg kończy się mniej więcej na Łabie i Dunaju. Taka była Europa. Za Łabą był wschód gospodarczo-kulturalnie. Myśmy mieli wielką Rzeczpospolitą. Polecam lekturę najwybitniejszego europejskiego historyka XX wieku, Fernanda Brodela. Polonofila. Które O której książce mówimy mówię o historii gospodarczej Europy, A. gdzie on opisuje, że tą potężną rzecz Rzeczpospolitą rządziło trzech bankierów z Amsterdamu, bo oni nas trzymali gospodarczo za gardło. Oni nie dopuścili do tego, że Polska zbudowała kiedykolwiek floty, na przykład. Bo oni cholerze obsługiwali nasz handel. Tak. Proszę pamiętać, że nasze rojenia o imperium, są takimi samymi rojeniami, jak rojenia moich serdecznych przyjaciół ormiańskich. I oby się tak samo jak ich rojenia nie skończyły. Także NATO bez Polski znakomicie będzie funkcjonować. Niemcy zastopowali Ukrainie drogi do NATO, tak. W tym samym wywiadzie ze Szpigla, który pan cytuje, niemiecki polityk mówi, ważny niemiecki polityk, mówi, że ja już nie używam słowa Zachód. To jest groźne. To jest dużo groźniejsze niż to, o czym mówimy. Tak, zastopowali Ukrainie drogę do NATO, obawiając się, że będzie to ścieżka do konfliktu z Rosją. No. No, ale Oni... U... jakoś to myślenie niemieckie było uprawnione.
0: Tak, proszę Państwa, by Pamiętajmy, niebie... że
1: Ukraińcy do NATO nie chcieli wejść tak. wtedy, kiedy tę szansę mieli. Potem, a To jest nauka dla nas również. To jest dla nas nauka, bo polityka odbywa się w ramach czasowych, proszę Państwa. Je, otwiera się nam okno możliwości. Albo z niego korzystamy, albo nie. Ja rozmawiałem z Wiktorem Juszczenką w momencie, kiedy Amerykanie przyjechali do niego z propozycją, wejdźcie do NATO. I Juszczenka wtedy się przestraszył. Przestraszył się i opowiedział, że większość jego obywateli wciąż uważa na to za wroga. Czyli zachował się jak populista, a nie polityk. Jakoś świeżo czytałem esej, który rozróżnia. Nie, chyba nie, nie, nie chcę pomylić nazwiska. Polityk to jest ktoś, kto potrafi swoim wyborcom, swoim obywatelom zaproponować jakąś drogę. A kim jest populista? Populista to jest ten, kto robi to, czego chce większość. Bezrefleksyjnie. Prawdziwy przywódca potrafi tę większość poprowadzić. Bym powiedział tak, że czym się różni lider od, od populisty? Wyobraźmy sobie naród czy państwo jako tłum idący drogą droga zbliża się do rozwidlenia. Prawdziwy przywódca rusza na czele i skręca zdecydowanie w jedną stronę. Populista robi krok do tyłu i patrzy, w którą stronę pójdzie większość. I on wtedy idzie z nimi. Otóż problem jest taki, że w tej chwili Europa potrzebuje liderów. Ukraina Nie zdała egzaminu wtedy, kiedy miała tę króciuteńką szansę. Ona się może pojawić w przyszłości, ale się trzeba do niej przygotować. Natomiast rzeczywiście Niemcy i Francuzi byli twardo przeciw. To prawda, możemy mieć do nich pretensje. ale, Ale jeżeli mamy pretensje, to miejmy również pretensje do siebie. Bo to jest właśnie do pana dalszy ciąg komentarza. NATO bez Polski nie istnieje. Gdyby nie istniało, to byśmy walnęli pięścią w stół i NATO by przyjęło Ukrainę. I co? Nie przyjęło. Mimo, że akurat na tym szczycie, który się od tego odżegnał, byli wspólnie Lech Kaczyński i Donald Tusk. I co? Nic. Miejmy świadomość własnej siły.
0: Tutaj jest jedno pytanie, które jest na osobną debatę, to, o, które mówi, że my współpracę, ale przynależność pozbawiona własnego państwa, jesteśmy uprzedmiotowiani w zastraszającym tempie. Znaczy, ja nie, nie chciałbym się zajmować tym, ale jest faktem, że my jesteśmy peryferią, także składamy, jesteśmy uzależnieni od innych, ale proszę państwa, no, spójrzmy, na to, co się u nas dzieje. Spójrzmy na naszą edukację na przykład, tak? Czy my przygotowujemy Polaków do tego, żeby byli, poruszali się swobodnie w Europie, tak żeby byli nowoczesnymi pracownikami, nowoczesnych przemysłów i tak Więc jak wyjść z tych pół p- to jest zupełnie osobny temat. Na tym
1: państwo niezależne, tak, ale o których ja mówimy... słyszałem, to są w tej chwili na świecie trzy, tak. cztery. No i są oczywiście. Nowa Zelandia. Doniero. A skąd? Nawet, A skąd? Nie, tak. Nowa Zelandia jest w tej chwili rozdarta między Chiny i Amerykę. Oni są biedni strasznie, bo muszą lawirować, no tak, żeby w ogóle przetrwać. I nie, niezależne są Stany Zjednoczone, niezależne są Chiny, i to oczywiście z pewnymi no, ograniczeniami. Tak, bo pe... Z pewny... pewnymi ograniczeniami. Ja, Całkowicie tak. niezależna jest Korea Północna. Z innego względu. Po tak. prostu tego, żeby Bo... No,
0: wszyscy... Wariant z brzytwą jest niezależny. Tak, i wszyscy go tolerują i tak. dlatego jest niezależny.
1: Niezależne są w jakimś sensie Indie, też próbujące grać pomiędzy innymi wielkimi graczami, ale... Ale już ty Brazylia jest niezależna? Ale, 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 Podyskutowałbym, więc... Co rozumiem przez niezależność? Ja powtarzam, w moim odczuciu, to jest wybór pomiędzy Starą Flintą, a pakietem udziałów w czołgu. Jeżeli chcemy mieć ten pakiet udziałów w czołgu jako skuteczniejszą część, to co powinni, o to powinniśmy zabiegać, żeby ten pakiet był możliwie największy? Że mamy w tej chwili mieliśmy 15%, z powodu głupiej polityki mamy tych procent z 8, a chcielibyśmy mieć 20. Więc. To, to jest realny, realne pole dyskusji. Oczywiście możemy się izolować, tylko efektem tej izolacji będzie to, że Polak będzie biedny, niewykształcony i, nie będzie, i będzie całkowicie zależny nie, od sąsiadów. Żadnego
0: własnego potencjału nie będzie, jak będziemy wyizolowani. Bo, bo jak jesteśmy bo w Unii, się buduje, w kontaktach z ludźmi, w konkurencji, tak, w wolnym rynku, tam a to, się buduje potencjał A To pokazuje to nawet,
1: to pokazują nawet studie ekonomiczne dotyczące, nie wiem, małej średniej firmy. To. Średnia firma działająca na rynku lokalnym się nie rozwija. Średnia firma działająca na rynku krajowym ma szansę być nadal średnią firmą. Nie, nie grozi jej regres, ale Zrobiono świetne badania, że podstawowym czynnikiem powodującym przejście z kategorii ze średnich do dużych jest wyjście na rynki międzynarodowe. To samo dotyczy ale, państwa.
0: Ale żeby wyjść na rynki międzynarodowe, to trzeba mieć coś,
1: żeby tam na te rynki wyjść. Znaczy trzeba spełniać standardy Standardy trzeba spełniać. No, Jeżeli produkujemy coś, co nie odpowiada normom, to oni tego od nas nie kupią. Tak, czyli czyli jeżeli... musimy załatwić certyfikację, czyli Trybunał tak. Sprawiedliwości, który tak. uznaje, że prawo jest w porządku. Tak. prawda? Tak. Czyli musimy I... mieć intelów,
0: musimy, musimy mieć tego Intela, tak? tak. który przyjdzie do nas, powie, Wy mieliście kiedyś tą TV. Tak? Tak. Macie tutaj jakieś know tradycje, macie dobre prawo, to my u was inwestujemy, tak? a, my, a my korzystamy z tego, bo my się uczymy tych technologii i w- wchodzimy... Tak. Na, tak jak Nie mamy na przykład własnego sa- samochodu, tak? coś, co mają Czesi. No. Skoda jest ciągle marką Skoda. Szkoda, no, ale, tak? no, ale, 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 Skoda ale Skoda jest na, Volkswagenem. No, ale, ale, ale jest postrzegany jako no, czeski tak. samochód. No, tak, tak? No, myśmy nie mieli... Peugeot jest postrzegany jako samochód francuski. No. Opel, który jest francuski, jest postrzegany jako samochód niemiecki. Więc, tak. prawda? Więc, a my co mamy? No. Tak więc no. nie, nie mówmy o tym, że my mamy... Mimo, że, jest że jesteśmy wielkim producentem samochodów.
1: Tak, znaczy, oczywiście. <coughs> Ale na przykład jesteśmy największym bodaj w Europie producentem artykułów tzw. AGD, lotówek, tak zwanego AGD, lodówek, pralek. Prawda?
0: Tak. Dobrze,
1: ale... Mamy własną markę? Nie. Polska się kojarzy no mamy z Polską. Mamy jakąś Amikę,
0: wódką się kojarzy. Tak, no mamy, ale, amikę, ale... mamy Amikę, jest... którą
1: ja kiedyś w Armenii się zorientowałem, że Amika zajmuje jedną trzecią ormiańskiego rynku pralek. Mhm. Tylko Amika była pod nazwą, już nie pamiętam, jakaś niemiecka nazwa, kompletnie sztuczna, wymyślona po to, żeby na tym rynku udawała porządny produkt bo sam kupowałem pralkę i znajduję, bo kurczę, jakiś ho, Host, coś takiego. No w ogóle o takiej marzeń nie słyszałem, co to jest. Oglądam to, to z tyłu, a z tyłu jest napisane Amik, Wronki made, made in EU. No, tak, właśnie. Natomiast... Wracając tak. jeszcze do tej...
0: Brand. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tej Ukrainie w NATO. No, przypomnijmy sobie prawda, wojnę w Gruzji o marzeniach gruzińskich
1: prawda? i jak wybuchła wojna, jak szybko tutaj, te marzenia to, my... Tutaj słusznie, słusznie, czy ten Smuchat zwrócił uwagę, nie wielostrzałowe, tylko pojawiły się karabiny, Skałkowe. nie tak, które były szybciej ładowane. Chodziło o, o, o szybkostrzelność, a nie o, a nie o karabinu marszałonowego jeszcze nie mieli. Nie.
0: A nie tak. nie miały, tak rzeczywiście. Także Także przepraszam,
1: za nieprecyzyjność chodziło mi o to, że.
0: Miało na pewno artylerię dobrze rozwiniętą.
1: Nie, ale ale właśnie właśnie wchodziły karabiny, które były sześciokrotnie szybsze od muszkietu.
0: O to chodziło. I że Fryderyk
1: przezbroił armię najszybciej w Europie. O to mi chodziło, także przepraszam za niedokładność. Oczywiście nasz słuchacz ma rację. Nie, 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 no to jako historyk to musiałem odszczekać. Błąd. Wróćmy
0: jeszcze, znaczy, czy, czego nas nauczyła przecież wojna w Gruzji, tak, mała wojna, tak, jak napisał Erasmus. No przecież e, doświadczenie tej wojny tej agresji rosyjskiej no były wciąż żywe. Znaczy, Rosjanie są w stanie na, zareagować jak jakiś kraj będzie chciał wstąpić do NATO, prawda, że przyłączy się do Unii Europejskiej i pewnie dlatego ci Niemcy się tego obawiali, prawda, no, jak, jak przypuszczam, tak? Znaczy tej no ostrej, tak. ostrej reakcji. Tak? No nie,
1: no to jest to, co Rosjanie mówią wprost. wprost tak. Że Ukraina w NATO, to wojna. Eta wajna". I, i... No, podjęcie ryzyka poruszenie się po granicy konfliktu zbrojnego przerosło trochę tych polityków. Być może może ma sens, tylko tylko wróćmy do do punktu, przy którym byliśmy. To miałoby sens wtedy, gdyby było... John Smith z Indiany. Wracamy do tego Johna Smitha. Gdyby John Smith z Indiany wiedział, że obywatele Kijowa chcą po prostu entuzjastycznie do NATO. To są good guys, prawda? Przynajmniej. przynajmniej To są są nasi nasi przyjaciele, nasi ludzie chcą do NATO. Wszyscy będziemy ich bronić. W momencie, kiedy to przekonanie było zachwiane, to ryzyko było niesłychanie wysokie.
0: Tak, bo to było ryzyko, że Rosjanie to zrobią, a a po prostu…
1: A my się nie zdecydujemy odpowiedzieć. są, tak, Tak, tak. tak jak nie odpowiedzieliśmy. Mówiłeś o Gruzji. W Gruzji… Nasz nasz mit. Jak są Amerykanie, to jesteśmy bezpieczni. Byli Amerykanie Amerykanie w Gruzji. Co z tego? Była świetna broń, która charakteryzowała się tym, czym charakteryzowała się broń ormiańska w ostatnim konflikcie. Nie wystrzeliła. Ktoś miał kody dostępowe no, no, do tej broni tak, Rosj- i powiem, je zablokowały.
0: I zablokował, a nasze zablokowali wiadomo kto, ale, ale Rosjanie też wykorzystali świetnie moment, bo, tak, bo tak. By, 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 zmiana prezydenta w Stanach i, i tak dalej. Zresztą by, tak by go wykorzystali. No, ale, zanim, no, no dobrze, no, ale tak dorośli ludzie prowadzą politykę. Tak, nie? prowadzą politykę. Słuchaj, wróćmy jeszcze do Okus, dobrze? Bo y, tam... Y, Przecież wróćmy do tego, do tego regionu, prawda, i wróćmy do tego, że Australia jednak no, miała w swojej polityce ścisłą współpracę z Chinami, prawda, i to się w jakimś momencie zawaliło. I powiedzmy sobie, dlaczego to się zawaliło, tak? I powiedzmy sobie, zawaliło. w tym kontekście powiedzmy sobie jeszcze dwa czy trzy, trzy słowa o kolejnym naszym sąsiedzie małym, prawda, o Litwie. Która, za, która zadarła. Mm. <grywa> tak. Z państwem świadka, można powiedzieć. Zgoda, to tak? znaczy.
1: I... Ja bym powiedział tak, że w wypadku Australii, Australia się zorientowała, że asertywna polityka Chin na dłuższą metę zagraża australijskim interesom. To znaczy w ogóle istnieniu niezależnej Unii Europejskiej. Znaczy też, ale proszę pamiętać, że tam jest. Najpopularniejszym obcym językiem w szkołach australijskich był chiński. Tak? Oni wprowadzili program
0: specjalny tak, nauki. Tak,
1: że Australia zorientowała się, że Chiny, tak jak Japonia w latach 30. i 40., ruszyły na południe. Proszę pamiętać, że z Pekinu do Sydney leci się dłużej niż z Londynu do Sydney. Tak. Te odległości są tam ogromne, natomiast to jest jeden region i Australia, żeby zachować podmiotowość w polityce, musiała odbudować pewien sojusz z Amerykanami. Przecież tam tych sojuszy było kilka wcześniej. Natomiast to ma jeszcze jeden element. Otóż co to oznacza? To jest zbudowanie podwójnego sojuszu, sojuszu opartego na anglosaskiej Solidarności. Niesłychanie ważne, bo oni mają podobny styl myślenia, podobne prawo. Mówią jednym językiem brytyjczycy, australijczycy, amerykanie to raz, a dwa, i to jest kluczowo ważne w mojej ocenie, to jest to, że to było budowanie... Tak, oczywiście to, 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 tutaj po, a, autora, autora tej książki o Rosji tak. nasz słuchaj przypomina. Otóż... Dziękujemy bardzo. Otóż przy całym cynizmie polityki ja nie mam złudzeń, że tak jest naprawdę, ale Stany Zjednoczone w tej chwili starają się zbudować bardzo wyraźnie sojusz wartości, sojusz świata demokratycznego. Oczywiście tak jak mawiał Kennedy, jak mawiał Johnson, że Ktoś jest sukinsynem, ale naszym sukinsynem, Bez tego dziesiątki dyktatorów będą go tolerowali. Ale osią podziału ma być w myśleniu amerykańskim, brytyjskim i australijskim sojusz demokracji przeciwko krajom autorytarnym. To jest pewien symbol. AUKUS powstał w połowie września. Dwa dni później na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy doszowu, przyjęto Iran. Czyli mamy z jednej strony konsolidację sojuszu demokratów, z drugiej strony konsolidację sojuszu krajów autokratycznych. I myślę, że ta oś, jak mówię, podszyta cynizmem, ale jednak oś wartości będzie Coraz bardziej organizowała politykę światową w najbliższych latach. To jest oczywiście sygnał podwójny. Dlaczego AUKUS? Przecież najwięcej obywateli Unii Europejskiej mieszkających na Wyspach Oceanu Spokojnego to są Francuzi. Dwa miliony Europejczyków płacących euro... Mówiących po francusku, obywateli departamentów zamorskich, to są Francuzi. Francuzi mają najwięcej poza Amerykanami, najwięcej niż Brytyjczycy, wojska na tym obszarze. Dlaczego Francji tam nie ma? Ano dlatego, że Amerykanie zorientowali się co do jednej rzeczy, że Niemcy i Stany Zjednoczone. Nie wiem, jak z tymi godzinami jest, przepraszam, według tego, co czytałem, z Pekinu do Sydney jest nieco ponad 12 godzin, a Londyn Sydney jest przesiadką 22, ale być być może się mylimy, ale mniej istotne. Natomiast z Europy na pewno jest bliżej, z Pekinu jest z brzegu. Natomiast wracając do do kwestii Francuzów. Otóż Joe Biden, przyjeżdżając do Europy, przyjeżdżał z jasnym przesłaniem. Chciałbym, żeby NATO i Unia Europejska przyłączyły się do naszej krucjaty antychińskiej, żeby NATO Rozszerzyło swoją aktywność na obszar, jak to się ładnie mówi, Indo-Pacyfiku. I co się okazało, że NATO teoretycznie wspiera? Popłynęły dwie niemieckie fregaty, kilka okrętów francuskich, tylko te niemieckie fregaty które popłynęły na Morze Południowochińskie, zaczęły od wizyty w portach Chińskiej Republiki Ludowej. No, nie zupełnie o to chodziło Amerykanom. Wobec tego doszli do wniosku, że Europa nie jest pewnym sojusznikiem i że trzeba zmontować coś twardszego. Przy okazji mało elegancko dali przytyczka w nos Francuzom, Bo kontrakt na łodzie podwodne australijskie no tak. został zmieniony. Przy czym Amerykanie dali jeszcze jeden sygnał. I chyba bardziej zależało na tym, niż na wyparciu Francuzów, że Australia jest jedynym obok Wielkiej Brytanii państwem, które otrzymuje amerykańską nuklearną technologię wojskową. Czyli jest to powiedzenie, że my jesteśmy bardziej niż blisko, że to jest więcej niż tak, sojusz. Tak. I to był jakby kolejny element. Ale kluczowym jest to, że bardzo wyraźnie zaczyna się gra mocarstw cywilizacji przeciwko innym mocarstwom cywilizacjom. Czyli To, co jest po pośrodku, zostanie przez te kamienie muńskie zmielone. Tak jak mówiliśmy o Europie. Europa Zjednoczona, 27, ma szansę być podmiotem. Europa Karola Wielkiego, czyli to twarde jądro, będzie prawdopodobnie ważnym sojusznikiem Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Ciekawa teza.
1: Europa podzielona będzie rozszarpana między Amerykę, Niemcy i Chiny, Amerykę, Rosję i Chiny, bo nikt nie będzie w stanie grać samodzielnie. Dlaczego zachodnia Europa będzie prawdopodobnie sojusznikiem Chin? No bo gospodarczo, w gruncie rzeczy jest konkurencyjna wobec Ameryki, ta część Europy, Podobnie jak Chiny, jest konsumentem surowców, a nie dawcą, w odróżnieniu od Ameryki i Rosji. Więc, jakby w naturalny sposób, taka okrojona Europa, mądrze pokłócona przez Chińczyków z Ameryką, popłynie w inną stronę. Tak. Europa zjednoczona jest w naturalny sposób z kolei. Będzie ciążyła ku Stanom Zjednoczonym, bo bo militarnie najgroźniejsze nie są Chiny, tylko Rosja. Z tego, co mówisz,
0: nie wyłania się dobry prognostyk, nie jest dobry prognostyk
1: dla dla nas. Nie uważasz? Uważam. Uważam, że... Znaczy naszym życiowym interesem jest ta opcja wzmocnienia Zjednoczonej zunifikowanej Europy. Znaczy naszym, Kowalskiego. Ale Kowalskiego Kowalskiego i Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczy zarówno z punktu widzenia polskiej suwerenności, prawdziwej, nie tej nadętej jak balon, jak i z punktu widzenia normalnego Kowalskiego, który wolałbym pisać i mówić po polsku, a w każdym razie używać łacinki, a nie cyrylicy, to jest raczej oczywiste, że taka Europa daje nam cień szansy. Podział Europy, na który gramy, jest dla nas, dla nas zabójczy. Francuzi sobie poradzą, Niemcy sobie poradzą, Węgrzy sobie poradzą, ale my sobie nie poradzimy. Słuchaj,
0: wracając jeszcze do tych relacji amerykańsko-francuskich, no to przypomnijmy sobie, prawda, jakie były kłopoty fran- francusko-amerykańskie. Na czasach de Gaula. Na czasach de Gaula przecież, tak? No, Henryk Henry Kissinger napisał całą książkę o tak. tym, partnership, Partnership, tak? który hmm. mówi o tych trudnych... No różnych tak, tylko to była trudne, inna epoka. Trudnych,
1: tak. To była, to inna, była inna, epoka. inna epoka, ja się zgadzam. Taki... No to ja myślę, że to, co robili wtedy Francuzi, teraz mogą robić Indie. Tak, Indie się, mogą, tak. bo De Gaulle próbował balansować między Sowietami a Ameryką. Tak. Indie próbują balansować między Rosją i Ameryką, byle ich sojusznik równoważył Chiny. Tak. Bo dla Indii problemem są Chiny od paru tysięcy lat. Tak.
0: Wiesz, no, o Indiach będziemy jeszcze mieli tej rozmowę, obiecujemy. No bo to jest bardzo ciekawy kraj, zupełnie chyba inny niż Chiny kulturowo no, Kompletnie i to zupełnie. jest. No, antypody. Antypody zupełnie. Nie w sensie prowincji, czy od, że oddalenia, oddalenia to, czy w sensie tak, tylko no, takiego cywi-
1: jądra cywilizacyjnego. Tak. Chiny są kolektywistyczne, tak, Indie tak. są indywidualistyczne. Tak. Choćby.
0: Słuchaj, ale tu jest jeden ciekawa, jedna ciekawa rzecz, którą chyba nie możemy pominać w naszych rozdrażeniach. Ta maleńka Litwa, która wypowiedziała... W wypadku Litwy sprawa
1: jest prosta no bo, jak drut. Tak, bo Litwini, po, po, po w tym kontekście. Litwini w tej chwili zajęli tak naprawdę. No, jakby to nie brzmiało. W dużym stopniu miejsce Polski, jako operator interesów amerykańskich w regionie. I skoro tak, to Litwini, jako ten bliski sojusznik z Ameryki, Ameryki, grają na wzmocnienie Tajwanu, bo wzmocnienie Tajwanu jest jednym z kluczowych czynników polityki amerykańskiej. Wobec tego nie są jednym z tych krajów, które nie uznały dyplomatycznie jeszcze Tajwanu, pamiętajmy. Nie ma tylko na świecie wszędzie są misje handlowe, przez te, misje, ale, ale nie tajwańskie. To są misje handlowe Tajpej. I Litwini zamienili to na misję handlową, czy na misję Tajwanu. Co rozwścieczyło Chińczyków słusznie zresztą, bo bo w chińskiej polityce to jest jakby główne. No
0: i tutaj dochodzimy do ciekawego takiego momentu, bo oznacza, że. Jak się zachowuje to Państwo Środka w momencie, kiedy mu się coś takiego zrobi, tak? No to państwo świadka w stosunku do tych, do tych Małej Litwy, tam wstrzymało możliwość tak.
1: inwestycji. Zwróćmy o... uwagę, że Stany Zjednoczone i tak dalej, podjęły i tak natychmiast decyzję zrekompensowania Litwinom strat tak. wynikających z tych decyzji chińskich. Ale ja
0: tylko mówię po prostu, że jak my się uzależnimy od Chin, to będziemy kompletnie na... E, a tak, nie mamy łasce. opcji chińskiej. Ja wiem, nie. ale jak, jakbyśmy się z, z, znaleźli, tak? Będziemy kompletnie na łasce wtedy, gdzieś, bo i nagle nam wstrzymają, naprawdę, jakieś inwestycje. Po, pociągi że... chińskie przestaną jeździć, tak?
1: Tak jak usiłowali zrobić z Litwą, ale... Ale... ale, ale... Po, spójrz, wystarczy spojrzeć na to... Akurat profesor Jelonek niedawno dla mnie pisał takie hmm. opracowanie o tym, jak Chińczycy wycofali się z Białorusi. No właśnie, przecież w Białorusi były ogromne inwestycje tak. chińskie, wydał... A teraz się jak pamiętam, grał, liczył w ogóle liczył, na to.
0: grał na to, tak. prawda, że, że, że będzie liść, bardziej liczący tak. się partner w stosunku do Putina przez tą obecność chińską.
1: A co Chińczycy mówią tak, między, pod stołem, że straciliśmy 3 miliardy dolarów na Krymie i nie zamierzamy zrobić to samo na Białorusi. Wobec tego. Ale to oznacza również, że Chiny, zresztą pamiętam to z moich Myślę rozmów na... z partnerami chińskimi myślą handlowo. Bo... Myślą, żeby nie skonfliktować się w tym regionie z Rosją. Tak. Oni z Rosją grają swoją grę w Azji Środkowej, tam mają interesy, a tutaj, bardzo grzecznie, oczywiście, gdzie mogą, sypią Rosjanom, piasek w tryby, ale sypią go tak delikatnie, żeby oni nie zauważyli, że to chiński piasek.
0: To jeszcze parę słów o Chinach, powiedzmy sobie, bo wygląda na to, że gospodarka chińska zwalnia Takie są doniesienia. Ciężki kryzys kryzys
1: na rynku deweloperskim wygląda na to, że może pęknąć bańka. W energetyce to samo. Nagle się okazuje, że kraje świata zachodniego, w odróżnieniu od od Niemców jednak będę używał tego słowa zachód, kraje świata zachodniego uciekają. Trochę z Chin, próbując odbudować krótsze łańcuchy dostaw, i nagle ten cały, ten przegrzany chiński wehikuł zaczyna zgrzytać. Niekoniecznie musi upaść, ale co to oznacza? To oznacza, że nawet dla takiego mocarstwa jak Chiny prowadzenie polityki konfrontacyjnej zaczyna się nie opłacać. No właśnie. Bo to jest ta sama bajka. To jest ta sama bajka. Chiny sobie też tych turowów parę urządziły tak. na granicy, no tylko oni są oczywiście w dużo lepszej sytuacji jako kraj o nieprawdopodobnych środkach i sile. Natomiast mają spór z Wietnamem wewnątrz Filipin, które już wydawało się, że zjedli. Też wyraźnie zaczyna wygrywać frakcja proamerykańska która jest krytyczna wobec antyamerykanizmu prezydenta Duerte Jak Filipiny, to jest spójrzmy główny obszar konfrontacji polityczny. Tak, politycznej. Tak. Trzeba spojrzeć na mapę. Łańcuch wysp, który oddziela Chiny od Oceanu Światowego. Tak. Z Wietnamem na noże. Indonezja. Liczyli na Japonię średnio, Singapur Przepraszam, określenie siedzi szczęście portkami, bo Singapur żył na zdobych relacji amerykańsko-chińskich. Tak. Nowa Zelandia w panice. Tak. Nowozelandczycy nie przyłączyli się do Ukusa, dlatego że są nieprawdopodobnie zależni gospodarczo od Chin. Oni no, ogłosili,
0: ale... że nie mogą nie chcą energii at- atomowej tak. technologii u siebie żadnej. Tak.
1: Tak, ale ten... z drugiej strony, no za chwilę staną przed wyborem. Albo tak. jesteście w klubie demokracji, albo w, albo w rydwanie chińskim i tak. myślę, że wybiorą demokrację, bo reaktywowanie tak zwanego sojuszu pięciorga oczu, czyli tak. pięciu anglosaskich państw, które stanowią ścisłą współpracę wywiadowczą, Właśnie w tamtym obszarze.
0: Znowu znowu państwa anglosaskie. Tak, bo to jest
1: ta trójka Zaukusa plus Kanada i plus Nowa Zelandia. I ostatnio bardzo aktywowano działalność w Sojuszu Pięciorga Oczu. Wskazuje na to, że Nowa Zelandia nie będzie miała wyjścia. Ale to jest dowód na to, jak silny jest ten czynnik kulturowo-polityczno-cywilizacyjny. Nawet wtedy, kiedy jest to sprzeczne z interesami ekonomicznymi, wygląda na to, że to, też Nowa to, to, Zelandia o, pożegluje, pożegluje stronę chińską, w stronę amerykańską, z kolei Indonezja też, też jest w panice, ale Indonezja zdaje się ciążyć ku Chinom, a najchętniej próbowałaby się dogadać z Hindusami, żeby stworzyć wielki sojusz dwumiliardowy własny, Oceanu tak? Indyjskiego. A.
0: Tak, no bo tam właśnie. Dobrze, to słuchaj właśnie chyba wszystko co się zaplanowaliśmy. Ech, o... Dotknęliśmy jak zwykle, jak zwykle ledwie tak, tematów, natomiast tak.
1: plan, że zmieścimy się w 75 minutach, ległów w gruzach. Ach, tak,
0: niestety. Za co bardzo przepraszamy. To y,
1: mi się wydaje. Tak że patrzę tak jeszcze, tak, co na Ziemi si- yy... Słuchacze, widzowie piszą.
0: Tu jest, pisze pan, który pisze tak, że Europie nie jest na rękę budowalnie silnej Polski, ponieważ. Jak to jest stwierdzone w pewnej doktrynie, pomiędzy Niemcami a Rosją nie ma miejsca dla niezależnego podmiotu.
1: No, 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 nie nie zgadzam się. Głęboko. Nie zgadzam ponieważ Niemcy i Polska są częścią Europy, Rosja jest tej Europy co najmniej oponentem bądź rywalem. Wobec tego nie ma problemu silnej Polski. Jest problem silnej Europy, a jeżeli będzie silna Europa, to naszym zadaniem polskim, polskich elit, polskiej gospodarki, polskich polityków, polskiej kultury jest zbudowanie jak najmocniejszej pozycji polskiej w, w tym klubie. No jak mówię, to jest kwestia tego, ile nam się uda wyszarpać z tego pakietu akcji, nie wiem, czołgu albo fabryki, jak, jak im, jaką metaforę wolimy. Natomiast my byliśmy już w pewnym momencie, Dopraszani do tego klubu grubej, grubej szóstki, jak wtedy się mówiło, tak. czy potem po wyjściu z Wielkiej Brytanii wydawało się logiczne, że Polska dołączy do piątki krajów decydujących w Europie. Tylko przyszliśmy, powiedzieliśmy, a spadajcie na drzewo, nas to nie interesuje. Ja, ja tylko przy, przypomnę, że to były propozycje, z jeszcze jak była Angela Merkel,
0: także to on ich, ich było chyba, jakbyśmy tak... Ale byliśmy,
1: byliśmy zapraszani, tak, bo by, były regularne spotkania piątki, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania. Oni się regularnie spotykali i od pewnego momentu na poziomie wiceministrów, ekspertów, byliśmy regularnie na te spotkania zapraszani jako szósty uczestnik. I... Nastąpiła zmiana rządu i tego
0: no, tej ok-
1: okazji nie skonsumowaliśmy. No, no,
0: Żeśmy zrobili tę aferę z tymi karakalami, widelcami. Tak, wiesz, ale jeszcze wróćmy, czy w Europie jest potrzebna silna Polska? Otóż tak. Jak najbardziej jest silna Polska potrzebna, dlatego że cały projekt Unii Europejskiej polegał na tym, żeby zastąpić w pewnym sensie to, co było w Dwanknach, Osten. Tak, I żeby stworzyć dynamiczny, silny rynek wewnątrz Unii Europejskiej. Ja, to ja powiem więcej. Tak, wewnątrz Unii Europejskiej, rynek konsumentów i
1: rynek producentów. Ale tak, ja my, powiem więcej. Myśmy, myśmy silna temu nie, Polska. Myśmy temu nie silna Polska jest przede wszystkim w interesie Niemiec. Tak, jak Niemcy marzyli o tym, żeby przestać być krajem pogranicza. Rozszerzenie Unii Europejskiej im to zagwarantowało. Polska, która jest strefą rozrzedzonego bezpieczeństwa, bo to jest marzenie Rosjan. Rosjanie od początku tego chcieli. Tutaj w Europie Środkowej stworzenie takiej strefy rozrzedzonego bezpieczeństwa i strefy wspólnego robienia interesów prania ruskich pieniędzy, legalizowania ich, robienia biznesików i tak dalej. Otóż to jest wbrew interesom przede wszystkim Niemiec, bo Niemcy wtedy znowu lądują w roli twardej granicy zachodu. Więc to nasze psioczenie, że Niemcy nie chcą silnej Polski jest bzdurą. Niemcy chcą nie dlatego, że nas lubią. Przeciwnie. Dlatego, że mają taki swój własny niemiecki interes. A w naszym interesie
0: jest Zrobić tak, żeby nas potrzebowali jak najbardziej. Tak? I żebyśmy my korzystali z tego, tego, z tego silnego rynku, wielkiego rynku europejskiego, prawda? i tak się silnie związali z Niemcami, żeby jakakolwiek utrata nas była tak kosztowna, żeby się nikomu w tej Europie nie, nie opłacała. No, ale jesteśmy dla Niemców partnerem gospodarczym większym niż Rosja. Oni, oni dla nas... Te, oni dla nas są partnerem w, kluczowym. Kluczowym. Tak. Natomiast mówienie o tym, że nie jest na rękę budowanie sile polskim. my się z tym nie zgadzamy. Poza tym
1: pamiętajmy o jednej rzeczy. Znowu te stare historyczne mapy. Otóż dla Madrytu, dla Rzymu i częściowo dla Paryża pomysł na integrację to jest pomysł odbudowy Imperium Rzymskiego. Oni, tak państwo spojrzą, Unia Europejska ma dwa programy sąsiedztwa. Jeden się nazywał kiedyś procesem barcelońskim, potem Unią dla Morza Śródziemnego. To jest, a co to jest jak nie Imperium Rzymskie, jak państwo popatrzą na mapę? Oczywiście, tak. A Niemcy z kolei są, podobnie jak my, zainteresowani dank na hostel, na tym, żeby Europa była wysunięta możliwie daleko na wschód i północ, bo to jest naturalny kierunek nie ekspansji, tak. jak mówią nasi mądrale, tylko granicy bezpieczeństwa Niemiec. Niemcy są w tej chwili głęboko pacyfistyczne. Oczywiście Niemcy po wyjściu Wielkiej Brytanii są krajem w Unii dominującym, ale. Przepraszam, mieliśmy kiedyś taki pomysł, który się nazywał Trójkąt Weimarski. Trójkąt Weimarski był przecież między innymi po to pomyślany, żeby Francuzi wspólnie z Polakami mogli w tym układzie jakoś równoważyć siłę Niemiec. Francja miała w tym głęboki interes. Jak poczytamy to, co piszą w tej chwili Francuzi, oni się boją dominacji niemieckiej. Ale, ale my im mówimy, a wy parszywe żabojady, wy, wy, myśmy was uczyli widerce, jeść widelcem, my jesteś, nie kupimy waszej zbrodniczej broni, bo wy lubicie ruskich, nie chcemy z wami gadać, przecież nie ma żadnego dialogu. Dlaczego? Nie mam pojęcia.
0: Dobrze. Mamy jeszcze jakieś pytanie do skomentowania, bo się mnożą nam pytanie. W Rosji nie ma potencjału wzrostu. Nie właśnie, ma, właśnie o to chodzi. Znaczy, ja, Rosja jest w zapaści w ogóle. Ale znaczy, Rosja
1: no, zmierza do zapaści. To. Rosja prawie na pewno pogrąży się w smucie, dlatego że Zielony Ład 38 miliardów w tej chwili Rosjanie tracą na tym, że muszą ich chuty przedstawić certyfikaty CO2. Przecież to jest to w tej chwili wkurza Putina. A za chwilę to mówią wszyscy dokładnie specy od energii, bez względu na ich poglądy. Po 2030 roku gaz ziemny będzie tym, czym węgiel kamienny teraz, czyli czarnym ludem. I Rosja będzie eksportowała mniej gazu, mniej ropy, będzie płaciła koszmarne pieniądze koszmarne cła za eksport stali, wobec tego traci 20% przychodów. Jest rok plus minus 2031. W tym samym roku 2031 Władimir Putin ma 78 lat. Cała jego ekipa jest między 75 a 80 Czyli, czyli czyli musi być wymieniona ekipa władzy. Czyli jest kryzys sukcesyjny. I w roku 2000, o ile pamiętam, 29 czy 30, ilość etnicznych Rosjan, nie obywateli Federacji Rosyjskiej, ale ilość etnicznych Rosjan na emeryturze przewyższy ilość etnicznych Rosjan pracujących. Czyli potwornie głęboki kryzys demograficzny. Te trzy kryzysy sprawiają, że Rosja wyląduje w smucie, więc gdzie jest ten potencjał wzrostu? Przeciwnie. 2030, jeżeli my byśmy prowadzili mądrą politykę, to jest ten moment, kiedy Ukraina może upomnieć się o członkostwo w NATO, a Białoruś o no, ale to wymaga. Tylko to, to wymaga prowadzenia polityki, nie do najbliższego sondażu.
0: Tutaj jest masa wątków, których no nie jesteśmy w stanie im sprostać. No dobra, Nasi dobra. rolnicy Dlaczego nie mieli zbytu w Rosji. Dlaczego proszę Państwa, Rosja, Rosja, Rosja od
1: kilku lat jest eksporterem żywności. Tak. Nie mieli zbytu. Jabłka owszem, Jabłka, ale nie rolnicy w sensie masowym. 90% eksportu rolnego to jest Unia Europejska, proszę Marku, Państwa. ale chciałem zwrócić
0: uwagę że jeśli chodzi o jabłka i naszą żywność do Rosji, no to Rosja nałożyła sankcje na naszą tak. żywność. Zresztą myśmy, te, na polską żywność, zresztą rolnicy polscy te sankcje bardzo umiejętnie obeszli, bo jabłka były sprzedawane do Unii Europejskiej, a Unia Europejska sprzedawała te jabłka do Rosji. Tylko, a nie tylko. Ze te jabłka, te jabłka i, jechały i do
1: Rosji pod nazwą jabłka azerskie, jabłka ukraińskie, tak, tak, jabłka ormiańskie. Tak, tak. Przecież już kończąc, bo już dwie godziny państwu zawracamy głowę, a poleciała już cała, cała seria pytań. Panie Grzegorzu, Putin nie jest patologiczny. Z punktu widzenia interesów rosyjskich to jest sprawny i skuteczny polityk. Tylko interesy rosyjskie są sprzeczne z naszymi. Koniec kropka. A, tak samo, ja jestem pełen uznania dla Putina. Tak to jest, jest wielkorusz skuteczny. Tak. Natomiast Wracając do jabłek, żeby skończyć jakąś miłą anegdotą. Otóż, jako ambasador polski w Armenii, w pewnym momencie znalazłem się w środku ciężkiej afery. Zamknięto sklep, duży sklep żywnościowy Ormianina w Erywaniu, za to, że on sprzedawał towary wrogiego Azerbejdżanu, konkretnie jabłka Made in Azerbejdżan. Tylko on przyszedł i tłumaczył, jaki Azerbejdżan, jaki Azerbejdżan są polskie jabłka. Co się okazało? To były polskie jabłka przeznaczone na eksport do Rosji. Oczywiście pięknie oblepione, made in Azerbejdżan, które ten Ormianin kupił na lewo parę skrzynek. i Nie zauważył tych nalepek na tych jabłkach. Afera jak 120, ale. Ale to pokazało, jaki jest model model sprzedaży. Przecież mnóstwo tych jabłek jechało. Nasi przedsiębiorcy wymyślili już nawet takie opakowania, że one miały banderole unijne, które były przeklejone takim klejem, który się po tygodniu sam odklejał i w Armenii tylko przeklejano nowe banderole i jechał towar dalej. Nie będę mówił jaki, bo nie będzie no tak. się, jedzie tak, tak. jeszcze tak, że jest, tą drogą. Tak,
0: z tymi jabłkami. Tak. I ten fantastyczny zbyt, no umówmy się, że to nie, że jednak zbyt rolnicy to mają w Unii Europejskiej. Już nie chcę, pierwszy, jesteśmy pierwszym producentem i eksporterem drobiu, serów, bardzo wysoko wołowiny. 90% naszej wołowiny, którą hodujemy w Polsce, jedzie do Unii Europejskiej. Także ten rynek rosyjski nie, nie był wcale taki fantastyczny, a jak widać, bardzo łatwo był, był przez Rosjan wykorzystywany do celów tak. politycznych. Tak? No był bo cały to, czas. Bo Tak, bo po prostu te, to, te, te sankcje na polską żywność się pojawiły chyba po, nie wiem, po Krymie czy po, tak. po jakichś naszych... Tym po od jakich zawsze naszych...
1: Rosjanie na przykład specjalne tak. ulgi, specjalne licencje eksportowe dawali tym, którzy byli tak. im... Z punktu widzenia politycznego życzliwi. Gospodarka rosyjska jest w ogromnym stopniu spolityzowana, pamiętajmy o tym. Dobrze.
0: Proszę państwa, kończymy na dzisiaj, bo już strasznie długo gadamy, za co przepraszamy. Plany były, że będzie krócej. Ja uważam, żeśmy dużo porozmawiali sobie ciekawi o wielu sprawach.
1: Dla nas było to ciekawe, ważne, ważne, czy było dla państwa.
0: Tak, pan ambasador uważa, Marek, uważa, żeśmy dotknęli. Tak, polityka międzynarodowa jest rzeczą pasjonującą. Pasjonującą, skomplikowaną, skomplikowaną, a co
1: najgorsze, w tej chwili dla Polski cholernie ważną. Cholernie ważną
0: i byłoby świetnie, gdyby Polacy mieli takie większe wyczucie, strategiczne, czyli głębszą kulturę strategiczną, żeby rozumieli te procesy, jakie się toczą na świecie i w pewnym sensie jakoś tak chyba o, o to
1: nam też chodzi. Nie tak. wiem, czy... Tak, i absolutnie, na przykład z tego, co państwo tutaj bardzo piszą, bo nie chodzi bardzo... nam o antyrosyjskość czy walkę z Rosją. W ogóle Nie
0: w tych kategoriach rozmawiamy,
1: tak? Mamy z Rosjanami inne cele na obszarze Ukrainy, Białorusi, krajów bałtyckich, Kaukazu. Wobec tego jest to normalny w polityce spór pomiędzy państwami. I zawsze, jak patrzymy na historię, to on się zawsze to, toczył, ten spór między państwami. Tak, się, toczył, mi się to zawsze. Więc tu nie chodzi o, o to, że oni są źli. Mamy odmienny interes i chcemy ten interes realizować. A w polityce niestety nie liczy się to, kto ma rację, tylko kto ma skuteczność. Tak, Tyle. Tak. A tak jeśli
0: chodzi o to atakowanie Polski, no to Rosjanie tu zaatakują, wiadą i co? Tak. Będą
1: mieli kłopot, tak, co z zabić. zrobić. Ale rzeczywiście, jeżeli zaatakują, to w ciągu tych kilku lat, bo ja uważam, że najbliższe parę lat jest skrajnie ryzykowne, Dlatego, że Rosjanie, I... to nie tylko my wiemy, że oni mają perspektywę smuty, oni to też świetnie też wiedzą. Wobec tego, żeby skonsumować swoje cele polityczne, mają kilka lat tak, tak. i użyją do tego wszystkich środków. A ten
0: e, słabnięcie Chin też nie wyży dobrze, bo tak. to jest taki moment, kiedy się odwraca uwagę e, od e, niepowodzeń wewnętrznych tak. Tak, i się wywołuje jakąś tam hmm. wojnę. No to, to zrobiła Argentyna tak. z Falklandem. No dokładnie. Tego, no dobrze. To pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Razie, bardzo dziękujemy. dziękujemy Jeżeli
1: Państwo zaciekawiliśmy, to jeszcze za, za niedługi czas postaramy się dalej ględzić.
0: Dobrze, dziękuję.